0: Hey ho, kleine Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Albert zu eurem Schloss einstein podcast mit der wunderbaren Katrin. Das bin ich. Und der wunderbaren Franziska Gewalowski.
1: Das bin ich.
0: Hallo. <lacht> Hi. Hi. Ja, freut uns sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Wir haben ja schon eine gemeinsame Folge aufgenommen.
1: Nur schon zwei. Wir hatten, wir hatten zwei. Wir hatten Stimmt. eine Weihnachtsfolge mal zusammen gemacht sogar. Ja
0: wo es um die Familienverhältnisse von Franzi ging und wie sie Weihnachten verbringt. Nee, nicht von, nicht so von Franzi, so ungefähr. von Margarete. Es tut mir leid, da komme ich immer irgendwie durcheinander.
1: Ist okay, wir sind ein und dieselbe Person, daran hat sich nichts geändert.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir haben uns heute natürlich Hilfe äh, geholt von Franzi, weil Franzi hat äh, Jura studiert und... Hat auch bei Schloss Einstein mitgespielt. Und da trifft es sich doch wunderbar, dass wir heute in Folge 140 im Gerichtssaal unterwegs sind und dann natürlich auch ein paar Fragen haben, ob das denn hier alles mit rechten Dingen zugeht. Weil äh, Katrin und mir sind da schon so ein paar Sachen irgendwie aufgefallen, wo wir gedacht haben, naja, ob das jetzt wirklich so stimmt, mal gucken. Und äh, Franzi wird uns da dann ein bisschen aufklären und äh, mal sagen, wo denn der Frosch die Locken hat.
1: Ich sag mal so <lacht> Ich habe Anmerkungen und Gedanken.
0: <lacht> ja, das ist wunderbar. Vorher müssen wir natürlich noch ganz kurz über den ESC reden. Also wir haben ja in der Vergangenheit so ein bisschen schon darüber geredet. Und jetzt nehmen wir gerade die Folge hier am Sonntag auf. Also gestern war dann das große Finale. Und wir haben schon in der Vorbesprechung gemerkt, wir haben da auch noch ein paar Anmerkungen. Also Katrin und meine Tipps wurden es ja dann doch nicht. ne? Also Finnland und Norwegen sind dann doch relativ gut äh, abgeschlagen gewesen und Schweden hat das ganze Ding gewonnen. Das ist ein bisschen schade, ne?
1: Ja, ich finde schon. Ich fand aber auch, Norwegen hat von der Jury, von der Fachjury verhältnismäßig mhm. wenig Punkte bekommen und dann von den Zuschauenden eigentlich doch noch mal... Einige mehr und ich fand, es war auch ein sehr sehr guter und vor allem klassischer ESC Song. Also mich hatte der gekriegt, ich fand es prima. Ja. Ich auch. Und Finnland war Finnland war einfach wild. Anders kann ich das nicht sagen. Das war da war alles dabei.
2: Ich hatte ja im Vorhinein so ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch, dass dieser Jahrgang mir nicht so gut gefällt. Aber jetzt wo ich das gestern noch mal alles so als Bühnenshow gesehen habe, fand ich es war eigentlich ein recht starker Jahrgang. Das hat mir schon mal gut gefallen. Und ich fand auch so, also es war alles dabei, ne du hattest die traurigen Balladen, du hattest Drama, du hattest Verrückte, es war alles dabei, also von daher, da bin ich irgendwie zufrieden, aber sonst, also dass Schweden jetzt schon wieder gewonnen hat, mit so einer billigen Nummer, mit jemand der schon mal gewonnen hat und dann Jury-Liebling ist und mit einem Song, der genauso klingt, nur ein bisschen schlechter als letztes Mal.
1: Finde ich ein bisschen frech. Extrem. Ist euch das auch aufgefallen, ja. dass sobald man diesen Song hört, denkt man an ja. Euphoria, also ja. an ihren Song von, ich glaube, 2012 oder so war es ja. Und es klingt alles so ähnlich. Und ich habe ein Video gesehen, <lacht> wo der Song Jetzt von gestern verglichen wurde mit einem Song von Abba und noch zwei anderen Songs. Und ähm, man doch die ein oder andere Ähnlichkeit entdecken könnte. Das heißt, du bist auch richtig tief drin, also wenn du schon Videos ich, geguckt hast. Ich bin da wirklich sehr investiert in diese ganze Thematik. Wir haben gestern in so mittelgroßer Runde Public mhm. Viewing gemacht bei einem Freund und haben leider nur kurz den ARD-Stream ähm, geguckt mit Peter ja. Urban, weil der macht das ja zum letzten Mal. Wir haben uns angeguckt ORF mit ähm, Jan Böhmermann und hey, Olle ja, war das denn? Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich kann es nicht empfehlen. Es war lustig und es ist, glaube ich, auch wenn man den ESC alleine gucken möchte, gar nicht so schlecht, weil man dann das Gefühl hat, man kann sich mit jemandem mhm. austauschen. Aber die haben während der Beiträge gesprochen, Also die haben sich unterhalten und das fand ich schon irgendwo den Künstlern gegenüber ein bisschen respektlos, yeah. weil man ja auch trotzdem ja vielleicht den Beitrag hören möchte. Und zwischendurch konnte man sehr deutlich hören, dass da Chips oder Nüsse gegessen werden. Also es wurde geknistert, es wurde gekaut. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen unangenehm streckenweise. Mhm. Aber da wir auch in größerer Runde waren, haben wir uns sowieso relativ häufig unterhalten. Wir haben schon versucht, alles so zu verfolgen. Aber wenn man wirklich die Beiträge gucken will, kann ich es nicht empfehlen. Das war schon ein bisschen anstrengend. Es war viel Lärm überall. <lacht> also. Aber es war auch lustig natürlich. Und es waren natürlich total qualifizierte Kommentare von den beiden. Das kann man ja nicht anders sagen. <lacht> Wissen wir eigentlich schon, wer das nächstes Jahr dann macht, statt Peter Urban für Deutschland? Ich, glaub nee, ich nicht. weiß das nicht. Nee. Nee. Schade. Nee, ich bin gespannt, weil es ist schon irgendwie, er hat es ja gestern gesagt, er hat das 25 ja. Jahre oder so gemacht, glaube ich. Wobei ich auch sagen muss, ich habe schon das Gefühl, es ist gut, dass es jetzt ein Ende findet. Also es hat über die letzten Jahre schon irgendwie mhm. abgenommen, fand ich. Es wurde, Man hat gemerkt, er ist nicht mehr so ganz fokussiert und... Ähm, es reicht dann auch einfach irgendwann, ja, glaube ich. Ja, obwohl
2: ich gut fand, dass es so ein bisschen bräsig war. Also ich mag, dass es, dass es so ein bisschen angestaubt <lacht> ist. Und ich habe sehr große Angst, dass das jetzt bald jemand super Hippes, Freshes, Neues macht. Weil ich finde, Eurovision, mm. das muss schon auch so eine bisschen Verstaubtheit mit drin haben. Aber vielleicht kann mich die Idee ja auch von was Besserem überzeugen. Vielleicht kommt da jemand, der super cool ist. Und wo das dann äh, weiterläuft. Ich hoffe, es macht nicht Barbara Schöneberger. Die kann ich nicht in noch irgendeinem Format sehen. Das fände ich wirklich ganz nee. traurig. Ich habe mich auch gestern sehr gefreut, dass sie nicht zu sehen war. Ich weiß jetzt nicht, ob Elton da die bessere Vertretung war. Aber... Was war das mit diesem Keks? Das kann ich erklären. Okay. Stefan kann das auch Das ist die äh, die Moderatorin, die Hannah Wenningham, die äh, blonde große ja. Frau. Die spielt in der Apple-Plus-Serie Ted Lasso mit. Und da gibt es diese Kekse, die immer von ihrem, also von diesem Coach, den sie da eingestellt hat, gebacken werden. Und ah, so okay.
1: Das ist so okay. eine Art des
0: Bondings gewesen zwischen den beiden.
1: Ja, es war etwas unangenehm.
0: <lacht> ich fand es wie so kleinen Touch. Also da war ich, da wurde ich von Elton auch ein bisschen überrascht. Also das hätte ich jetzt ja, nicht Ja, aber die gedacht. Situation
1: mit, mit Elton war so ein bisschen unangenehm. Wie er dann erst von Diversität spricht und dann ist, weiß ich nicht, es ich war froh, als es vorbei war.
0: Das äh, kam, ja. Mhm. <lacht> ähm.
1: mhm, ja, mhm, da waren viele Momente im ESC dabei, die Fragen
2: aufgeworfen haben. Ja, so kann man das doch vielleicht gut zusammenpacken.
1: Das denke ich auch, bevor wir uns jetzt verlieren.
0: Genau, bevor wir uns hier verlieren, kommen wir doch erstmal wieder zu Schloss Einstein zurück und dann auch zu unseren Titelstories, die uns heute in der Folge begleiten werden.
2: Und das sind unsere Titelstories.
0: Da haben wir zum einen, in der Sache Vera Seifert, ab in den Fashion-Knast. Da machen wir weiter mit aus den Augen aus dem Sinn. Die Karim-Story geht baden. Und zu guter Letzt, Experiment gescheitert, fängt Shui vor dem Aus. Dann wollen wir doch direkt auch mit in der Sache Vera Seifert anfangen, und äh, da ist natürlich auch die große Frage, ob es denn in den Fashion-Knast geht oder nicht und wie das Ganze juristisch zu bewerten ist. Wir fangen aber erstmal natürlich an bei Vera, die äh, zusammen mit Nadine aus dem Schloss herausgeht und sie reden natürlich auch so ein bisschen über den Fall, der ja allgegenwärtig ist. Also in der letzten Folge hat ja Vera jetzt ihr großes Geständnis gegeben und anscheinend ist man jetzt ein, zwei, drei Tage später und es steht schon direkt die Gerichtsverhandlung an. Vielleicht können ja, wir das da können wir direkt ja zum schon mal. Ja. ersten Mal hier Franzi mit ins Boot holen. Wie lange dauert es denn von irgendwie einem Geständnis bis zur Gerichtsverhandlung?
1: Also ich würde sagen, ganz allgemein ist das extrem unterschiedlich, weil es immer darauf ankommt, wie umfangreich so ein Verfahren ist. Und wenn die Polizei Ermittlungen aufnimmt, so wie in dem Fall jetzt auch bei Vera, kommt es ja ein bisschen drauf an, wie lange dauern die Ermittlungen. Sobald aber natürlich jemand geständig ist, ist ja erstmal ein wichtiger Schritt getan. Sprich, wir haben eine Täterin, wir haben einen Täter. Und dann werden diese ganzen Ermittlungsmaßnahmen auch relativ zeitig abgeschlossen. Und sobald das so ist, geht die Akte der Polizei zur Staatsanwaltschaft. Und dann geht es weiter, die entscheiden, erheben wir Anklage oder nicht. Und sobald ein Geständnis vorliegt, natürlich wird es zu einer Verhandlung kommen. Manchmal gibt es auch Strafbefehle, das betrifft aber eher das Erwachsenenstrafrecht. Aber im Regelfall geht es jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen. Ach, was? <lacht> das ist ja ganz überraschend. Aber es, ist, also es gibt Verfahren bzw. Ja also Ermittlungsverfahren, die ziehen sich über ein, zwei Jahre. Und dann hängt es immer davon ab, wie belastet und überlastet sind Gerichte und worum geht es überhaupt. Also wie schwer ist der Vorwurf? Und dann kommt es mal ein bisschen drauf an. Aber bei Jugendstrafsachen ist es natürlich im Interesse von allen, dass es schnell geht, weil das Jugendstrafrecht hat zur großen Aufgabe den Erziehungsgedanken und das verhindert wird, dass Jugendliche rückfällig werden. Und dann ist es natürlich gut, dass bestimmte Maßnahmen, dazu kommen wir vielleicht später noch, relativ zeitig verhängt werden, um dem Jugendlichen, der Jugendlichen die Chance zu geben, das irgendwie wieder gut zu machen, an sich zu arbeiten, aber es gibt jetzt auf jeden Fall keinen festen Zeitraum, wo man sagen kann, okay, es findet immer statt innerhalb von zwei Monaten, drei Tagen. Aber sobald wir eine geständige Person haben, ist es natürlich hilfreich für die Beschleunigung des ganzen Verfahrens. Aber es ist auch Schloss Einstein, das dürfen wir nicht vergessen. <lacht>
2: Ja, also ich würde würd sogar noch mal ganz anders in diese Szene reingehen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Tiefpunkt der ganzen Serie bis jetzt, Outfit und Frisuren technisch. Wir haben jetzt schon vieles gesehen <lacht> bei Schloss Einstein. Vor allem die erste Staffel hatte ja viele Überraschungen, aber so wie Vera hier rumläuft und das macht sie ja absichtlich, damit wir gleich quasi noch so ein... Unterplot haben für diese Geschichte. Das ist schon ein bisschen bisschen frech, oder? Dass wir uns das hier so angucken müssen. Wie wäre ich hier, <lacht> hier <lacht> Mir tut es auch ein bisschen leid für Anja Stadtlobal, weil das ist ja ihre letzte Folge. Und dass sie hier so ausscheiden muss, das ist schon
1: schon ein bisschen traurig. Oder wie seht ihr das? Ich finde es lustig, dass du, du wirkst, als würdest, wärst du persönlich angegriffen davon, dass man dir das vorgesetzt hat, was du dir da anschauen musstest. Ich Mich hat tatsächlich am nachhaltigsten beschäftigt, wie stark ihr augenmake up gewesen ist in dieser Szene, mhm. wo Nadine und sie das Schloss verlassen. Das war schon relativ doll, aber ich glaube, es sollte auch noch mal so ein bisschen den Kontrast verdeutlichen zwischen dieser Situation, wie Vera privat ist. Und wie wir sie dann sehen, wenn sie dann tatsächlich vor Gericht ist, damit man so ein bisschen einen Unterschied erkennen kann. Das war schon wirklich doll, aber auch, auch ihre Jacke. Sie hatte ja auch so eine, ich glaube, so eine wie so eine Flickenjacke oder sowas ja. an. Da war viel los, was natürlich einen guten Kontrast darstellt zu dem, was wir am Ende gesehen haben in diesem Kostüm. Ich finde aber diese
0: Flickenjacke eigentlich gar nicht so schlecht und ich seht ihr auch bei Vera. Also das könnte, wäre auch in jeder anderen Folge irgendwie gut tragen. Das ist natürlich in Verbindung mit der Hose und mit dem Make-up und mit den Haaren ein bisschen zu viel insgesamt. Ne? Also gerade auch bei der Haare äh, oder bei der Haarsituation, da reden wir eigentlich auch immer gerne drüber. Das ist schon, ist schon sehr doll und sehr viel, also da sind sehr, sehr viele bunte Spangen im Haar und die Haare werden irgendwie zusammengeknotet, aber die stehen dann doch trotzdem irgendwie in alle Richtungen ab und äh, da ist nicht so ein richtiges Konzept zu erkennen, außer so Vogelnestmäßig.
1: Es trifft schon, dass du gesagt hast, es ist eine Situation. <lacht> ist genauso <lacht> würde ich es auch beschreiben. Aber ich muss auch sagen, diese Jacke, die ist nicht so schlecht. Nee. die ist die eigentlich könnte man cool. auch jetzt wieder
2: tragen. Das ist, ja. sieht aus, als ob du die irgendwo auf dem Flohmarkt geschossen hast und die ja. jetzt so so halb ironisch so trägst. Das finde ich also auch. Also ich finde, ja, es passt auf jeden Fall jetzt in die Zeit wieder rein. Ich habe viele Leute also im Philosophiestudium trifft man viele Leute, die so angezogen sind. Ich
1: also ich fand die wirklich gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass eine gewisse spanische Modekette ähnliche ähm, Jacken jetzt irgendwie in der letzten Zeit hatte. Ob es jetzt Westen waren, Jacken, Ponchos. Ich glaube, es ist schon Trend aktuell. Es bietet sich nur vielleicht nicht unbedingt an als Kleidung für eine Gerichtsverhandlung.
2: Oha, uh -huh. ja, das ist schon mal ein starkes Statement. <lacht> Das ist ja auch so die Meinung von Nadine. ne? Die reden jetzt so ein bisschen über die Sache. Vera sagt, ja, die Vespa ist an allem schuld, wo ich jetzt sagen würde, hm, ja, weiß nicht, du hast da auch ein bisschen was äh, mit zu tun gehabt, weil die ist ja nicht von alleine gefahren. Dann hat sie, ja, also von Nadine kommt dann auch so, so der leise leise Tipp, dass sie sicher ja was von ihr leihen könnte, wenn sie was zum Anziehen braucht. Und da ist Vera ja schon so total perplex, weil sie ja da noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Und auch der Meinung ist, ihre, ihr Aussehen zählt eigentlich nicht viel mit rein. Und das vielleicht, sollen wir das jetzt schon besprechen? Oder gleich, wenn, wenn Vera dann mit ihrer Mutter dasselbe Gespräch nochmal hat? Weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt an der Stelle macht, weil sonst könnten wir jetzt kurz über die Stelle reden, wo es um die Geschworenen geht.
0: Ja, dann ähm. machen wir das doch jetzt, ne? weil mhm. Nadine erzählt ja auch, dass es hier anscheinend keine Geschworenen gibt in Deutschland, sondern dass das eine Sache aus den amerikanischen Filmen sei. Wie sieht das denn hier überhaupt aus?
1: Also, es gibt keine Geschworenen im Sinne, wie es sie in den USA gibt, in Deutschland. Das ist Quatsch. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen sogenannte Schöffengerichte. Da, hat, da ist es je nachdem. Also das Gericht ist besetzt mit einem oder einer Berufsrichter, Richterin. Manchmal sind es auch mehrere und dann gibt es Cheffen. Das sind ja immer Leute aus der Zivilbevölkerung. Man kann sich dafür bewerben. Aber so eine klassische Jury, die aus Geschworenen besteht, die sich dann beraten, teilweise über Wochen, sowas haben wir natürlich in Deutschland nicht. Was ich auch gut finde, muss ich sagen.
0: Was dann ja schon mehr so theatership auch oft in Amerika ist, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde einfach dieses gesamte Konzept ein bisschen schwierig, weil das in einem amerikanischen Gerichtssaal läuft es ja alles ganz anders ab. Meistens ist es ja so, dass äh, die vorsitzende Person, also sprich Richter oder Richterin, mehr oder weniger nur dafür zuständig ist, im Gerichtssaal für Ordnung zu sorgen und darauf achtet, dass die Zeugenbelehrungen vernünftig stattfinden und nicht so wirklich viel mehr tut. Und dann muss man sich vorstellen, dass dann da eben zwölf Menschen sitzen, die juristisch auch wahrscheinlich überhaupt nicht ausgebildet sind. Das kann natürlich sein, dass vielleicht mal jemand da ist, der eben auch Jura studiert hat, klar. Aber die haben absolut keine Ahnung. Irgendwo ist es natürlich vielleicht verständlich, wenn man sich überlegt, dass die irgendwie versuchen, da neutraler ranzugehen, weil sie das eben nicht aus der fachlichen Perspektive betrachten. Gleichzeitig geht es ja darum, dass dann gesagt wird, die Jury darf nicht in die Medien schauen, sie dürfen untereinander nicht sprechen, sich mit niemandem absprechen. Wer glaubt denn das? Wer glaubt denn, dass das nicht passiert, gerade in so kleineren Städten? Ja, dass dann, das geht ja nicht an einem vorbei. Wenn dann in der Lokalpresse berichtet wird, dass XY jetzt angeklagt wird wegen Z, das kriegt man doch mit. Ich weiß ich nicht, ich finde es schon richtig, dass vor Gericht jemand über das Schicksal entscheidet, der die entsprechende Ausbildung dazu hat. Das ist, glaube mhm. ich, schon besser so. Und ich glaube auch, dass Privatpersonen anfälliger sind für Beeinflussung, als jemand, der sich seines Berufsstandes total bewusst ist und der Konsequenzen total bewusst ist, die das vielleicht haben könnte. Deswegen bin ich froh, dass wir das in Deutschland nicht haben, muss ich sagen. Ja klar, du bist auch
2: viel also weniger anfällig für so Populismus, ne? Also ja. um so aufgestachelt zu werden. Was ich mich gefragt habe, wenn wir in Deutschland das Schaffensystem haben, ist das dann auch bei so Jugendgerichtsverhandlungen, hat das da auch eine Relevanz oder
1: ist es eher für andere Sachen? Also für Erwachsene. Nee, das gibt's ja ähm, in Deutschland auch. Das haben wir ja auch tatsächlich ja gesehen in der Folge. Das war ein Punkt, da war ich sehr froh. Also ich meine, der Richter war ja nicht alleine da. Der saß ja nicht nee. alleine. Es gab ja die Dame von der Jugendgerichtshilfe. Und neben ihm saß ja aber auch noch jemand. Und wenn es um so, ich sag mal, kleinere, weniger schwere Delikte geht, dann ist es meistens so, dass es einen Jugendrichter gibt oder eine Jugendrichterin und dann noch zwei Schöffen. Und so ist dann das mhm. Gericht besetzt. Und die Schöffen sind ja dazu da, sich später mit dem Richter zu besprechen und eben auch ein bisschen eine andere Sicht auf die ganze Sache zu bringen, dass man eben versucht zu verhindern, dass ähm, der Richter oder die Richterin allein aus diesem Berufsethos, aus dieser Berufsperspektive zu ent also entscheidet, sondern eben auch den Blick, weil äh, Urteile ergehen im Namen des Volkes. So, es gibt ja auch einen Öffentlichkeitsgrundsatz für Verhandlungen. Das ist im Jugendstreifrecht anders, aber im ähm, Erwachsenenstrafrecht ist es ja so, dass es einen Öffentlichkeitsgrundsatz gibt. Das heißt, die Öffentlichkeit darf nicht ausgeschlossen werden. Und wenn Urteile im Namen des Volkes ergehen, dann ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn vielleicht auch jemand aus dem Volk tatsächlich dabei ist und vielleicht sogar hier und da Anmerkungen machen kann. Und genau dafür sind Schöffen eben da.
0: Und ähm, <lacht> wir haben ja jetzt in dem Gespräch, geht es ja weiter damit, dass... Vera ist so ein bisschen bedauert, dass Nadines Mutter als Anwältin eben nicht dabei ist und äh, Vera somit ja komplett ohne Verteidigung dort steht. Und Nadine mhm. sagt ja, nee, das ist schon eine gute Sache, weil, da also wenn du eine Anwältin bräuchtest, dann wäre das ein Riesending. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich so, dass... Es gut ist, dass wäre hier komplett ohne Anwalt, Anwältin irgendwie im Gerichtssitz oder auch bei, bei Kindern und bei so vermeintlich kleineren Straftaten wäre es dann doch auch ganz gut, wenn da Rechtsbeistand sein würde.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen in Abhängigkeit davon, wer vor Gericht steht, also welche Persönlichkeit die Person hat, weil grundsätzlich ist es so, dass im Jugendstrafrecht vor dem Jugendger ähm, vor dem Jugendgericht ein Anwaltszwang erst besteht, wenn zu erwarten ist, dass die Strafe ein Jahr oder höher ausfällt im Sinne von Haftstrafe. Also du bist nicht verpflichtet, wenn ähm, erwartet wird, dass, keine Ahnung, der Arrest wird verhängt für zwei Monate oder du bekommst eine Verwarnung oder du bekommst eine andere Erziehungsmaßnahme auferlegt. Dann brauchst du keinen Anwalt. Das ist schon mal erstmal so in Ordnung. Und ich glaube, dass es in dem Fall von Vera oder auch von Wolf eigentlich eine gute Sache gewesen ist, weil... Da es ja im Jugendstreifrecht um den Erziehungsgedanken geht und die vor allem sehen wollen, dass der Jugendliche oder die Jugendliche sich seiner oder ihrer Tat bewusst ist und der Konsequenzen und des Unrechts bewusst ist, ist es ja immer besser, wenn die Person selber spricht. Und wenn man einen Anwalt oder eine Anwältin an seiner Seite hat, wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen so sein, dass man selber gar nicht viel aussagt, sondern dass der Rechtsbeistand übernimmt. Und wie soll ein Richter oder eine Richterin einschätzen können, wie du deine eigene Tat vielleicht bewertest, wenn du gar nicht zur Aussage kommst, sondern es ein Rechts Rechtsbeistand für dich übernimmt. Deswegen, glaube ich, ist es in Veras Fall eine gute Entscheidung gewesen. Oder die wollten sich einfach Geld für noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin sparen. <lacht> Aber grundsätzlich, glaube ich, war das in, gerade in ihrem Fall eine gute Sache, weil sie ja auch geständig war.
0: Ja, das überrascht mich. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte hier direkt schon den, den ersten Strich an meine Seite an meine Notizen geschrieben <lacht> und dachte so, na ob das jetzt hier wirklich so wahr ist oder ob, wie du auch schon gesagt hast, man da einfach ähm, nicht Nadines Mutter zum Beispiel nochmal bekommen hat oder Geld sparen wollte, da bin ich eher eigentlich von ausgegangen. Aber das ist jetzt wirklich eine faustige Überraschung für mich. Ja, Vera hat natürlich dann äh, trotzdem immer noch sehr, sehr große Angst vor dem Gefängnis, ne, von der Verurteilung. Aber Nadine als gute Freundin und natürlich auch als Halbanwältin, wie wir ja schon in den letzten Folgen mitbekommen haben, die redet ihr da gut Mut zu und äh, schenkt ihr dann ja auch äh, die Glücksarmbänder von ihr, damit da auch gar nichts schief gehen kann. Äh, da gibt es natürlich so eine kleine Umarmung noch.
2: Ich habe noch eine kurze Frage. Wie wahrscheinlich wäre Gefängnis hier an dieser Stelle? Weil ich, ich hätte nicht gedacht, dass man das überhaupt so im Kopf hat. Aber kann man jetzt mal so abgelöst von dem Fall, kann man wegen so einer Sachbeschädigung von einem Auto und Fahrerflucht ins Gefängnis kommen? Theoretisch, irgendwie, in irgendeinem Szenario?
1: <lacht> also, also, theoretisch und in irgendeinem Szenario, ja, geht. Kommt aber, also sofern ich es jetzt richtig im Kopf habe also das Strafmaß, was im Gesetz steht. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was ist alles schon in deiner Vergangenheit gewesen? Vorstrafen, ja oder nein? Bist du auf Bewährung? Ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob für Sachbeschädigung tatsächlich auch eine Haft angedroht ist. Ich glaube aber, ich glaube nicht. Ich glaube, für den Tatbestand, der so schön als Fahrerflucht bezeichnet wird, da, glaube ich, ist es möglich. Ich müsste jetzt nachgucken, aber das führt zu weit. Aber ich sag mal so, jemand, der erstmalig bei so einem Delikt wie Vera straffällig wird, der wird wohl kaum ins Gefängnis müssen, auch nicht in den Jugendarrest.
2: Okay, dann sind wir ja schon mal beruhigt. Dann können wir ja jetzt beruhigt weiter in die Folge reingehen.
1: Auch Herr Fabian hätte wohl nicht ins Gefängnis gemusst, wenn es dabei geblieben wäre, dass ähm, er der Beschuldigte ist und im Zweifelsfall vielleicht sogar verurteilt wird. Auch er hätte wahrscheinlich die Haftanstalt nicht von innen gesehen.
2: Aber das ist doch der viel interessantere Fall, oder? Dieser konstruierte Fall, dass er quasi selber diesen Unfall begangen hätte und dann selbst versucht hätte, das durch diese Diebstahlanzeige
1: zu verschleiern, oder? Ja, äh, es ist interessant, vor allem, weil es interessant ist aus einer Perspektive, die wahrscheinlich, also an die wahrscheinlich niemand denkt, der sich nicht mit der Juristerei beschäftigt. Weil ich kann euch ja mal fragen, ob euch was dazu einfällt. Wäre die ja weiß, dass sie es war wenn die jetzt mitkriegt, dass Herr Fabian vor Gericht muss, verurteilt wird. Und gehen wir mal davon aus, er würde dann ins Gefängnis kommen. Was könnte Vera dann vielleicht blühen? Habt ihr da eine Idee?
0: Irgendwie Lügen unter Eid oder so?
1: <lacht> nee, also natürlich, klar, Falschaussage. Und sie könnte vielleicht sogar auch wegen Vortäuschung einer Straftat belangt werden. Aber das ist alles unwichtig, weil sie könnte wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft angeklagt werden. Oh. Oh, wow. Weil die, das Konstrukt der mittelbaren Täterschaft funktioniert so kurz gesagt, es gibt einen Hintermann, der ist quasi derjenige, der dieses ganze Geschehen steuert. Und ich habe einen Vordermann, der für mich die relevante Handlung ausführt. Und dieser Vordermann hat immer einen Defekt, das heißt, die Person weiß nicht, was sie tut oder die Person ist eigentlich gar nicht schuldfähig, weil es zum Beispiel ein Kind ist, das im strafunmündigen Alter ist oder so. Also es gibt immer irgendeinen Defekt, der quasi die Strafbarkeit von dem Vordermann ausschließt und in dem Fall wäre es dann so, Vera wäre die Hinterfrau und das Gericht, das Herrn Fabian ins Gefängnis schickt, wäre dann sozusagen der Vordermann und so könnte sie sich wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft strafbar machen, wenn sie wieder wieder besseren Wissens Herrn Fabian da einfach ins Gefängnis schicken lässt, <lacht> und dann
0: wird es aber wahrscheinlich auch bei ihr dann irgendwie eine Freiheitsstrafe geben können.
1: Freiheitsberaubung ist schon äh, ein sehr ähm, heftiges Delikt. Ja, ich glaube, es wird mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Hm. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, aber es ist natürlich eine heftige Nummer.
0: Und wäre Herr Fabian jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, von der Polizei verdächtig worden und wäre er hätte einfach dich gehalten, wie, wie lange dauert das, bis es dann so verjährt ist? Oder, also es kann ja wahrscheinlich verjähren, oder?
1: Ja, es gibt Verjährungsfristen, es gibt auch so Verjährungskataloge, ich habe die aber tatsächlich mhm. nicht im Kopf, das kann ich dir nicht genau sagen, aber so in Bezug auf Herrn Fabian wäre ja erstmal nichts passiert, wenn er nicht verdächtigt worden wäre, dann wäre diese ganze Freiheitsberaubungsgeschichte ja erstmal irrelevant. Bei der Sachbeschädigung betreffend dieses andere Fahrzeug, da muss man auch überlegen, ob das überhaupt relevant ist. Weil Sachbeschädigung ist nur strafbar, wenn du sie vorsätzlich begehst. Mhm. Und Vera ist ja nicht vorsätzlich in dieses Auto gefahren. Und eine fahrlässige Sachbeschädigung, von der ich jetzt in ihrem Fall mal ausgehe, ist nicht strafbar. Du hast natürlich zivilrechtlich, hat der geschädigte Ansprüche gegen den Schädiger. Aber auf der strafrechtlichen Ebene ähm, ist eine fahrlässige Sachbeschädigung nicht strafbar. Also, wenn ich jetzt fahrlässig hier irgendwie einen Ball werfe und dann geht die Scheibe zu Bruch, wahrscheinlich werde ich nicht strafrechtlich belangt.
2: Das ist dann eher so eine Versicherungssache wahrscheinlich, oder? Genau, das sind
1: alles so zivilrechtliche Geschichten. Also natürlich hast du dann, bist du ja der Schädigende oder die Schädigende und musst Ersatz leisten. Und das ist dann aber alles zivilrechtlich relevant, aber nicht im Strafrecht, sofern du es nicht vorsätzlich gemacht hast.
2: Ich finde das spannend, dass du das andere Auto mit reinbringst, weil das tut ja sonst niemand. Ja, also das habe ich auch als
1: Anmerkung mir aufgeschrieben. <lacht> das
2: ist ja eine Sache, die ja vollkommen egal ist. Also es wird ja ja einfach nie wieder darüber gesprochen. Man weiß ja auch gar nicht, ist das jetzt eigentlich das Auto von Herr Werner gewesen? Hätte ich auch gefragt. Ist es nicht. Ja, okay. Das ist von irgendjemand
0: anderem, das Auto.
2: Ist der andere dann wahrscheinlich nicht so drauf wie Herr Werner, weil Herr Werner hätte das ja auf jeden Fall noch irgendwo hingebracht, also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich vermute ja fast, dass sie es einfach so ein bisschen vergessen haben, dass das noch eine Rolle spielen könnte, weil natürlich die Geschichte zwischen der Schülerin, die ihrem Lehrer da den Roller klaut, und den dann auch noch kaputt macht, das ist ja viel wichtiger und viel, also macht viel mehr auf als so dieses Jahr, dass Person X und das Auto ist beschädigt und naja, gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier versicherungstechnisch irgendwas machen. Aber mir ist es auch aufgefallen. Vor allem auch, weil ja am Ende von der Verhandlung kurz gesagt wird, so und so die zivilrechtlichen Ansprüche von Herrn Fabian. Aber es kümmert sich niemand um die zivilrechtlichen Ansprüche dieses armen anderen Menschen, dessen Auto beschädigt worden ist. <lacht> Ich bin da ja auch ganz anders rangegangen. Ich habe, als ich die Folge geschaut habe, habe ich mir vorgestellt, ähm, das wäre ein Sachverhalt, den wir in der Uni, in den Klausuren, im Staatsexamen hatten, habe mir das so auf, also gedanklich so aufgebaut wie so ein Sachverhalt und habe dann so din a blätter vor mir gesehen mit ganz viel Text, was passiert ist <lacht> und wie das alles chronologisch abgelaufen ist. Und deswegen bin ich dann auch drauf gekommen, weil... Im Strafrecht ist es so, wenn du einen Sachverhalt bekommst, jeder Satz ist wichtig, jeder Satz und kommt der dir noch so unwichtig vor, jeder Satz ist wichtig und so bin ich da gegangen und deswegen habe ich die Fehler gefunden. Ich habe auch das Sehr Gefühl, gut. du hast es gründlicher gemacht als die Serie. Ich glaube, die hätten sich vielleicht ein bisschen jemanden zur Seite nehmen sollen, der ihnen, also den Autorinnen und Autoren ein bisschen hilft, aber letztendlich ging es ja auch nicht darum, jetzt das ähm, Rechtssystem zu erklären eigentlich. Es sei denn, das war die Bildungsgeschichte in der ganzen Folge.
0: <lacht> ja, äh, da ich glaube, da sind wir dann doch eher beim Feng Shui. Ähm, oder? Ich weiß es nicht, es ist ein bisschen schwierig in dieser Folge. Wir sind jetzt aber erstmal äh, bei Giovanni, denn auch Wolf bereitet sich natürlich auf diese Gerichtsverhandlung vor. Und wir sehen ihn hier in seinem Konfirmationsanzug, schätze ich mal, mit Fliege zusammen. Und dann aber trotzdem noch bei Giovanni zum Frühstück. Oder ist. Ich, ja, es ist mal wieder ein bisschen konstruiert alles.
2: Ja, vor allem seit wann gibt es bei Giovanni also so eine Art Essen? Der hatte sich doch vor ein paar Folgen noch dagegen gewehrt eigentlich, dass es bei ihm kein, kein richtiges Essen geben soll, als Atze da das Bistro aufmachen wollte. Und jetzt Sandwiches. Aber es ist, glaube ich, vor der Schule morgens, weil die anderen ja. müssen zum Unterricht und er nicht. Und die anderen sind ein bisschen neidisch. Wer hat
1: überhaupt Zeit, vor der
2: Schule ins Eiskaffee zu gehen
1: und so frühstücken? <lacht> <lacht> Ich es nicht. Ich finde es total toll. So, ich finde es eine gute Vorstellung, aber wer hat diese Zeit dafür? Und der arme Giovanni, der ist nur am Arbeiten. Morgens, mittags, nachmittags. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und vor allem, es sind ja, ja noch andere Geld. Kunden im, äh, im Café. Ne? Also im Hintergrund sieht man nochmal ja. so eine Dreiergruppe, wo man auch das Gefühl hat, ach, die sind aber jetzt auch schon irgendwie mindestens 30. Also auch die haben genug Zeit. Ich wollte also gerade die dorf
1: Dorfrentner sagen und du sagst 30. <lacht> Ja, es ist, vor allem es ist wahrscheinlich sehr früh, es ist ja wahrscheinlich 7.30 Uhr oder so erst, oder?
0: Ja, oder also, noch früher, glaube ich sogar, weil, ähm, also, also bei uns ging die Schule um 7.45 Uhr teilweise schon los oder dann eben um 8 Uhr, also, äh, also da, Ja, es ja. ist schon…
2: Ja, vielleicht fällt erste, zweite aus wegen Lehrermangel oder so. <lacht> Möglich wär's. Oder die Schwänzen, was auch, also ich traue ihnen auch zu, dass sie einfach die Schule normal schwänzen.
1: Aber so. haben die nicht auch gesagt, dass Wolf froh sein soll, dass er nicht zur Schule muss, weil er zu dieser Verhandlung muss? Das heißt, er hat ja die Zeit wahrscheinlich zu frühstücken. Dass er die Nerven hat, finde ich auch ne, ist bemerkenswert, wenn man dann noch die Nerven hat. Aber ich glaube, er hatte die Zeit, weil er ja schulfrei hatte, extra ja. für die Verhandlung. Hm. Ich, ich glaube, das wäre mir zu riskant gewesen,
2: in meinem Outfit dann da noch irgendwie in die Nähe von Soße zu kommen. ja.
0: Ja, und Kevin macht Stimmt. ja auch das Fiese, ne? Also, der hat ja diesen Puderzucker von seinem Berliner oder wie auch immer man diesen äh, Teiggebäck äh, nennen möchte.
2: Pfannkuchen.
0: Genau. Und, Donut äh, ohne Loch. <lacht> und Kevin äh, fasst da ja auch noch mal hier dem Wolf auf, äh, aufs Jackett und hinterlässt da so ein, ja, so ein Zuckerfleck, den Giovanni aber gekonnt wegmacht. Und Giovanni. Wir kennen ihn nun mal ja auch Giovanni, ne? Der sagt ja auch hier Wolf in deinem Fashionanzug. Da kannst du aber jede rumbekommen, weil das ist ja das, worum es hier vor allem auch Wolf immer schon gegangen hat und äh, geht. Denn diese ganze Geschichte ist ja aus seiner Sicht auch nur daraus entstanden, weil er unbedingt irgend, irgendein Mädchen rumkriegen wollte. Oder ihren, um
2: es zu tun.
0: Um es zu tun. Oh, ja,
2: um es zu tun. Das wird auch nicht nä näher angesprochen, ne, was es dann überhaupt ist. Nee. Ja, finde ich toll. Aber das finde ich auch relativ realistisch.
0: Gab es vielleicht so beim Kinderfernsehen irgendwie so ein Embargo, dass man nicht so Sex oder so sagen darf und air? oder nicht so um 14 Uhr bis 15
1: Uhr oder so? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Man könnte natürlich überlegen, dass aus Jugendschutzgründen auch im Hinblick darauf, wie alt die Kinder sind, die, die Serie gucken, bestimmte Sachen nicht gesagt werden sollen. Auf der anderen Seite, ab einem gewissen Alter ist das Thema ja vielleicht auch relevant. Mhm. Und da freut ja. man sich ja, wenn man abgeholt wird. Ne? Das fand ich damals ja so toll, als dann ähm, die Serie umgezogen ist und es dann diese Geschichte gab mit, ähm, ach, wie hieß die denn gleich nochmal, Paulina oder so mhm. Ja. und ihrem, ihrem Partner und das fand ich schon wichtig, dass da eben auch Themen angesprochen werden, die die Jugend auch vielleicht umtreiben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die versucht haben, alles relativ harmlos und ähm, kinder- und jugendgerecht darzustellen. Aber auch schade, oder? Weil das ja das, den Eindruck vermittelt, dass man sich schämen müsste, auszusprechen, ich möchte Sex haben oder ich möchte Geschlechtsverkehr haben. Und das immer nur mit S oder so zu bezeichnen, das vermittelt eigentlich ein falsches Bild. Ja, voll.
2: Ja. Aber es passt auch zu Wolf so ein bisschen, ne? Große Klappe und sehr wenig dahinter.
0: Stimmt. Dann sind wir wieder im Schloss und Vera betritt die Krankenstation. Natürlich immer noch in demselben Outfit, das sie auch schon vorhin in der Szene mit Nadine anhatte. Und dann seid aber auch Frau Seifer, naja, so bitte nicht. Das wird hier nichts, wenn du so äh, vors Gericht gehst. Aber sie soll sich doch bitte umziehen und hat dann auch ein passendes Kostüm direkt am Start. Das wäre dann tituliert mit, naja, ich sehe dann aus, wie wenn ich jetzt hier gerade im Schützenverein mitlaufe und irgendwie ein Instrument spiele. Und ich musste so lachen in der Szene, weil ich finde, das tut sie halt wirklich nachher. Ja? sie könnte wirklich so direkt aus so einem Schützenumzug irgendwie entstammen.
1: <lacht> also meinst du in ihrem Gerichtsoutfit dann? Ja,
0: in diesem äh, pinken oder rosanen äh, Rock und Jackett.
1: Ja, ja. Was sagt denn Katrin? Katrin ist, glaube ich, die Fashion-Expertin hier. Also ja, ist der Katrins Tee. Eindruck?
2: Also ich finde, ich verstehe nicht so ganz, wieso Vera darauf Wert legt, dass sie kein Kleid anzieht, weil ich glaube, das Kleid wird auf jeden Fall besser zu ihr passen als dieser dieser, ähm, dieser Hosenanzug. Ich, also Oder ein Rock ist das, ne? Das ist ein Kostüm. Ja, ich, das auch ähm, so ein Kostüm. Ja, also ich würde jetzt so intuitiv sagen, es ist eine gute Idee, wenn man sich vor Gericht auf jeden Fall schon mal so anzieht, als ob man sich der Sache bewusst ist, dass das jetzt hier wichtig ist. Aber ich kann wäre auch verstehen, dass sie sagt, ja, ich möchte mich nicht un komplett unwohl fühlen, weil fühle ich mich sowieso schon. Und deshalb hätte ich jetzt intuitiv gesagt, so ein normales Kleid, wo jetzt nicht so viel los ist, wird ihr dann doch eigentlich ganz entgegenkommen. Aber sie ist ja super gegen das Kleid und... Ja, ich finde, sie sieht schon so ein bisschen aus wie so eine Sparkassenangestellte nachher. Ne? <lacht> also das ist jetzt, wir haben jetzt schon viele über ihre Outfits geredet und ich bin ja auch nicht immer so, so ganz bei ihr, aber ich glaube, das ist, da ist sie am schlechtesten angezogen in der ganzen Serie bisher. Also es, ja, es sieht ein bisschen... Bisschen lächerlich aus. Ich finde, Wolf sieht noch schlimmer aus, weil das noch weniger zu ihm passt, vor allem mit dieser Fliege, wenn er die einfach weggelassen hätte, wäre schon gut gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, so wird jetzt keiner von uns rumlaufen, selbst wenn man so eine Art Kostüm oder so anziehen würde oder anzugt. Man sähe irgendwie, man kann das ja auch moderner irgendwie hinbekommen. Das ist so ein typisches Mama hat dir das rausgelegt, Outfit.
0: Aber ähm, war das vielleicht 2000, 2001 nicht modern, diese, diese Fliege bei Wolf zum Beispiel? Also bei Vera glaube ich jetzt nicht daran, ähm, aber bei Wolf könnte das doch wirklich so halbwegs modern sein, oder?
1: Naja, ich glaube viele, also der Anzug an sich ist ja überhaupt nicht das Problem, mhm. oder? Der ist ja relativ neutral, es geht ja wirklich nur so ein bisschen um diese Fliege. Ich weiß nicht, es gibt auch heutzutage noch Leute, die, gerade, also gerade Männer, die ähm, als Gäste auf Hochzeiten sind, haben ja. öfter mal Fliegen um. Wobei dann meistens ja das Outfit auch noch noch ein bisschen. Dann gibt es Hosenträger, dann mhm. gibt es eine coole Hose, dann gibt es Sneaker dazu. Ne, solche Sachen. Die Fliege ist ein bisschen. Es hätte noch gefehlt, dass er die Haare irgendwie gescheitelt und mit so mit Gel <lacht> <Ja>. <lacht> links und rechts und vielleicht noch so eine kleine Locke an der Seite. Das hat noch gefehlt. Aber ich kann den Gedanken den wahrscheinlich die Eltern dahinter hatten, schon verstehen, dass die wollten, dass die Kinder sich ein bisschen seriöser und unaufgeregter kleiden vor Gericht.
2: Ja, wobei ich die, also die beiden Mütter, die wir ja auch später sehen, finde ich, sehen viel moderner aus als ihre Kinder. Also die, die sehen so aus, als ob die auch jeden Tag so rumlaufen könnten, aber jetzt schon wissen, dass es ein bisschen schicker sein muss. Und ich glaube, wenn man da mehr so in die Richtung gegangen wäre, eine schöne Bluse oder so für Vera... Und vielleicht so eine Chinohose oder so. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung gegangen. Aber keine oh, Ahnung. Katrin,
1: du hast so Ansprüche an die Zeit um 2000. <lacht> <lacht> Aber ich finde, dass Wolf und Vera, was das Problem dabei eigentlich ist, dass es halt sehr unauthentisch ist. Also, die sind ja schon beide ein bisschen verkleidet. Und <lacht> grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich vor Gericht ich sag mal, dem Anlass entsprechend zu kleiden, dass man da jetzt weder mit einem weiten Ausschnitt noch mit einem Crop-Top noch mit irgendwelchen Baggy-Pants oder Jogginghose hingeht, weil du ja auch vor dem Gericht einen gewissen Eindruck vermitteln möchtest. Aber gerade wenn du zu viel machst, kann das ja auch in die falsche Richtung ausschlagen, mhm. weil das natürlich den Eindruck machen kann, dass du das Ganze nicht ernst nimmst, dass du das alles überspitzt ne, da, also darstellst, dass du dich selber überspitzt darstellst, wenn du was anhast, was überhaupt nicht deiner Persönlichkeit entspricht. Und das ist gefährlich, wenn die dann das Gefühl bekommen, du nimmst das nicht ernst, du bist dir der der Schwere des Tatvorwurfs oder auch den Konsequenzen nicht bewusst, dann kann das natürlich dir auch negativ ausgelegt werden. Also da, davor, dass man dann gewisse Eindrücke bekommt als Gericht, davor ist das Gericht ja auch nicht gefeit. Ähm, deswegen muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht unauthentisch wird sondern dass man schon irgendwie das so hinbekommt, dass man eine gute Mischung aus, okay, ich ziehe mich dem Anlass entsprechend an, ich möchte vernünftig aussehen und gleichzeitig aber auch, ich bin auch noch ich selbst und man kann mir und meinem Erscheinungsbild auch noch das abkaufen, was ich nach außen vermitteln möchte. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Ja, also nicht nochmal für den nächsten Gerichtstermin frische Kleidung ankaufen, sondern eher gucken, was so im Kleiderschrank schon bereit liegt und äh, das dann irgendwie so unaufgeregt wie möglich kombinieren.
1: Ich würde schon sagen, ja.
2: Bewerbungsgespräch, Outfit, oder? Das wäre doch so ungefähr das, wo auf dem Level...
0: Aber verkleidet sich, man das sich oder? nicht bei Bewerbungsgesprächen schon eher?
1: Naja, also ich kenne diese Grundregel, kennt ihr die auch noch, dass man zu einem Bewerbungsgespräch so gehen soll, wie man auch am Ende dann bei der Arbeit sich kleiden würde oder wie es vielleicht die Arbeit erfordert. Ja. <lacht> Stefan, weiß ich nicht. Ich gehe da einfach immer so hin.
0: <lacht> ich hatte bisher, glaube ich, ein oder zwei Bewerbungsgespräche und die habe ich dann aber auch direkt bekommen und ich weiß nicht mehr, was ich da anhatte, deswegen
1: Ach so. Ja. weil ich kenne das so, dass man so versucht so eine Mischung aus, wie sagt man dann immer so schön so schick und leger mhm. irgendwie bequem, aber gleichzeitig auch so ein bisschen schick, ne?
0: So smart casual
1: Ja, genau, finde ich, ich glaube, damit kann man nicht so viel falsch machen
0: Okay, ja, wir sind dann jetzt auch im Gericht dann schlussendlich und äh, wir sehen jetzt, bevor Vera und Wolf in so einem ja, Flur oder Nebenzimmer irgendwie äh, Platz nehmen und erstmal warten, äh, sehen wir noch einen anderen Herrn, der gerade da aus einem Gerichtssaal herausgeführt wird, aus Saal 4 und äh, der sich da über zwei Jahre aufregt, also anscheinend hat er jetzt hier gerade irgendwie eine Strafe über zwei Jahre bekommen, fand ich irgendwie ein schönes Detail. Schloss Einstein macht das in letzter Zeit häufiger, dass die mal so irgendwie links und rechts so ein paar Story-Elemente reinwerfen oder so ein paar Handlungsstränge, die es nicht gebraucht hätte für, für die Story. Und äh, das, das fällt deswegen immer wieder sehr positiv auf, weil man das nicht gewöhnt war. Aber das ist jetzt hier irgendwie, finde ich, ganz schön. Dann sieht es ja so aus, als ob sich Wolf und Vera zum allerersten Mal jetzt verkleidet eben äh, treffen. Und äh, die reden natürlich jetzt erstmal so wie es geht und äh, ob sie aufgeregt sind. Die Klamotten werden angesprochen. Aber für Wolf ist natürlich auch ganz wichtig, ob jetzt hier schon irgendwie über die Straftat auch von ihm geredet wird, über die Erpressung, über den Erpressungsversuch von ihm gegenüber Vera. Und ähm, Vera weiß ja jetzt auch noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Wie ist das denn, wenn man jetzt irgendwie als Richter quasi da durch den Flur gehen würde und dieses Gespräch schon so mit einem halben Ohr irgendwie mitbekommt. Weil das fließt ja auf jeden Fall irgendwie dann auch in den Gerichtssaal ein, oder?
1: Es ist natürlich schwierig, ne, weil du Richter und Richterinnen, das sind ja auch nur Menschen. Und es ist ja auch gerade, wenn es darum geht, ein Urteil zu fällen, kommst du nicht umhin, weil du Mensch bist, bestimmte Sachen mit einfließen zu lassen. Es, sei es aus deiner beruflichen Erfahrung, sei es aus naja, privaten Geschichten, die du so kennst. Es ist natürlich erwünscht, dass das Gericht neutral ist, aber gerade für Hauptverhandlungen gilt das Mündlichkeitsprinzip, das, was in der Hauptverhandlung passiert. Also ich kann jetzt ja schlecht sagen, na, ich habe das gehört und ich habe aber da noch das gehört, sondern das, was in der Hauptverhandlung hm. passiert, das fließt eben mit ein. So sollte es auf jeden Fall sein.
0: okay. Wir sehen dann ja auch die Mutter von Wolf. Ich weiß gar nicht, wie ich mir die Eltern vorgestellt hätte, aber irgendwie nicht so. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen verwirrend, dass da einfach jetzt jemand ist. Der, also Frau, Frau Wagner, ich bin auch sehr überrascht, dass Wolf wirklich Wolf heißt. Also wir sehen ja gleich nachher im Gerichtssaal wird er ja angesprochen, auch mit Wolf. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass er jetzt irgendwie Wolfgang heißt oder so. Aber er, er scheint ja wirklich dann Wolf auch genannt zu werden und deswegen dann ja auch Wolf zu heißen. Fand ich eine Überraschung.
1: Ja, fand mich aber auch überrascht, muss ich sagen. Das mit dem Namen, ich habe auch gedacht, es wäre eine Abkürzung oder ein Spitzname tatsächlich. Und dass er vielleicht eigentlich sogar ganz anders heißt.
0: Ach so Tim oder so.
1: <lacht> ja, wer weiß. Weil er den Namen Wolf einfach bekommen hat, weil, weiß ich nicht, die mal im Dorf, dann hatten die mal eine Bande und dann hatte jeder so einen Bandennamen und das ist, hat sich dann so etabliert. Also ich, ich hatte es auch überrascht tatsächlich, dass äh, das so als gegeben hingestellt wird, dass er einfach so heißt. Aber irgendwie ist es auch cool.
0: Der hat was Reißerisches. <lacht> dann kommt ja auch noch mal Nadine vorbei. Und äh, die wünscht natürlich auch nochmal viel Glück. Und alle sind natürlich äh, entsprechend der Situation ziemlich aufgeregt. Und ähm, dann wird ja nochmal so ein Brief von Herrn Fabian an Vera gegeben. Und äh, Nadine sagt ja auch, für ihn sei die Sache geregelt. Also irgendwie spielt jetzt hier Nadine so die Vermittlerin und besänftigt natürlich dann auch schon mal in der Hinsicht Vera, was ja ganz nett ist von Herrn Fabian und von Nadine. Ähm, ja, also da habe ich eine Frage.
2: Ja. Und zwar, wieso ist Herr Fabian nicht da? Ist er nicht eigentlich ein wichtiger Zeuge? Weil es geht doch auch um seinen Roller. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass er auf jeden Fall da sein müsste, wenn er nicht schon, also er ist ja anscheinend auch nicht die Person, der die Anzeige gestellt hat, sondern irgendwie jemand anderes, der starrt irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Da sieht man wieder, mein juristisches Wissen ist... Äh, wir, ich bin froh, dass wir eine Expertin dabei haben. <lacht> aber <lacht> ich finde es gut, dass du das fragst. Ich finde es sehr gut. Ich finde die Fragen gut. Ja, aber also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass er zumindest dabei sein hätte müssen, um zu sagen, ja, so ist das passiert. Also da an dem Tag bin ich da irgendwie hingefahren und dann war der plötzlich weg und dann ist es so passiert. Weil er war ja auch eine lange Zeit lang selber verdächtig und das also ich finde schon, dass seine Aussage irgendwie eine Relevanz da gehabt hätte. Ist es ungewöhnlich, dass er da nicht bei ist oder ist das gewöhnlich? Also wie sieht das aus? Also ich finde in
1: dem Fall jetzt bei Vera, finde ich es gar nicht so ungewöhnlich, weil Vera ja geständig war. Mhm. Und ähm, wir haben das ja in der Serie nicht wirklich gesehen, aber sie hat ja gegenüber Herrn Fabian und gegenüber Herrn Dr. Stolberg gesagt, dass sie es war. Wir haben jetzt nicht gesehen, dass sie dann auch noch zur Polizei geht und sagt, ja hallo, ich war's. Mhm. Aber wir können ja davon ausgehen, dass das so passiert ist. Deswegen würde ich vermuten, dass das ähm, gar nicht so ungewöhnlich ist, weil auf die Zeugenaussage von Herrn Fabian eigentlich verzichtet werden kann. Weil er hat ja gegenüber der Polizei was ausgesagt. ne? Und letztendlich war er ja bei dem, bei der eigentlichen, ich es jetzt mal absichtlich, Wegnahme von dem Roller gar nicht dabei. Und ähm, das, deswegen kann er dazu ja auch gar nicht so viel mehr sagen. Und ich würde nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist, weil man kann auf Zeugenaussagen verzichten. Vor allem jetzt in Veras Fall. Sie ist ja, es ist ja, steht ja überhaupt nicht mehr zur Debatte, dass sie es war, weil sie es ja auch selbst zugegeben hat. Deswegen ähm, ist es schon in Ordnung so. Und vielleicht musste er ja auch einfach unterrichten. <lacht> vielleicht ja, er war er dann, ja beim Schwimmwettbewerb. Ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann kann man schon sagen, dass auf die Zeugenaussage verzichtet werden kann. Ähm, ich meine, klar, er hat bei der Polizei das angezeigt, den Vorfall. Aber ähm, so eine große Relevanz hatte seine Aussage jetzt nicht, würde ich sagen.
2: Okay, und wer hat das dann, also wer hat diesen, diese Verhandlung jetzt angestoßen? Weil Herr Fabian
1: war es dann ja nicht. Nee, genau. Also es, es funktioniert so, dass ähm, natürlich du als Zivilperson kannst ja eine Strafanzeige stellen, wegen mhm. Diebstahl, wegen was auch immer. Und dann ermittelt die Polizei und sobald die Polizei entschieden hat, okay, wir haben hier das Ermittlungsverfahren erstmal soweit so weit abgeschlossen in unserem Bereich, wird die Akte, also die Ermittlungsakte abgegeben, nennt sich das, zur Staatsanwaltschaft oder auch in Berlin zur Amtsanwaltschaft. Und dann wird entschieden von der Staatsanwaltschaft, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Okay. So funktioniert das ganz grob gesagt. Das sind natürlich noch 18.000 Zwischenschritte, ja, ja. <lacht> ist klar. Aber so funktioniert das. Und ähm, ich glaube, du kannst sogar äh, wie so eine Art Klageerzwingungsverfahren oder so anstreben. Ähm, aber grundsätzlich gehst du zur Polizei und sagst, hallo, hier, das und das ist passiert. Die ermitteln und dann entscheiden die, ja, Abgabe zur Staatsanwaltschaft, ja oder nein. Und dann geht das so seinen Gang. Ähm, aber es gibt natürlich auch Sachen, wovon von Amts wegen ermittelt wird. Das gibt es natürlich auch.
0: Wir gehen ja jetzt ins Gericht rein. Und äh, du hast ja jetzt schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mit den Begriffen rumgedruckst, beziehungsweise gesagt, <lacht> naja, also so viel das jetzt hier in der Serie genannt wird, so nenne ich das jetzt mal nicht. Und äh, hast da immer schon von der Wegnahme des Rollers zum Beispiel gerade ja auch gesprochen. Ja. Wie, wie sieht das denn jetzt hier überhaupt alles aus? Also hier wird ja viel recht einfach erklärt, wo man ja als Zuschauerin auch ziemlich gut mitkommt, wenn man jetzt keine juristischen Fachkenntnisse hat, weil man sich ja unter Fahrerflucht schon ziemlich gut was vorstellen kann.
1: Total. Ich finde auch, der Begriff ist, ist ja auch ein ganz umgangssprachlicher Begriff mhm. und äh, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, ne? So, Fahrerflucht. Aber tatsächlich, so heißt der Straftatbestand im Strafgesetzbuch nicht. Das heißt, unerlaubt ist entfernt vom Unfallort und ähm, wird umgangssprachlich Fahrerflucht genannt. Deswegen musste ich auch so schmunzeln, weil ja, ich glaube, auch der Richter das so bezeichnet hat. Und das ist natürlich richtig. Ich meine, letztendlich ist es eine Kinderserie, die Zuschauer sollen da folgen können. Deswegen, glaube ich, darf man da ein Auge zudrücken, wenn es so, wenn es nicht komplett korrekt bezeichnet wird. Aber eigentlich heißt es unerlaubtes entfernt vom Unfallort. Und in Bezug auf die Wegnahme von dem Roller, ich meine, das hat sich ja vor ein paar Folgen abgespielt. Aber ich habe mir das ja wirklich aus der juristischen Perspektive angeschaut und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es tatsächlich ein Diebstahl war, weil für einen Diebstahl brauchst du eine Zueignungsabsicht. Das bedeutet aneignen und mhm. enteignen. Das heißt, du willst dir die Sache oder den Sachwert, der in der Sache verkörpert ist, aneignen. Und du willst denjenigen, den Berechtigten, den Eigentümer enteignen, vor allem dauerhaft. Also dauerhaft aus seiner Eigentümerposition verdrängen. Und ich glaube, das wollte Vera eben nicht. Sondern sie hat ja aus so einer sehr aufgewühlten Situation heraus, weil ihr Fahrrad dann auch noch im Platten hatte, sich diesen Roller geschnappt und eigentlich würde ich sagen, dass sie schon den Rückgabewillen hatte, die ganze Zeit über. Und dann schließt das eigentlich einen Diebstahl im klassischen strafrechtlichen Sinne aus. Es wäre vielmehr eine Gebrauchsanmaßung, die dann wiederum zu dem Straftatbestand des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges führt. <lacht> das dann wieder ganz anders zu bewerten ist. Der ist aber tatsächlich auch nicht so relevant, weil man könnte sagen, sie hat den Roller unterschlagen. Und die Unterschlagung geht diesem unbefugten Gebrauch vor. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es ein Diebstahl ist. Aber dazu weiß ich jetzt auch tatsächlich zu wenig über ihre Motivation. Aber das ist mir auch aufgefallen. Aber letztendlich, das sind ja auch wirklich sehr spezifische Sachen. Da kann, glaube ich, keiner in der Kinderserie erwarten, dass man da so ins Detail geht. Aber ich natürlich.
0: Ja, und dafür bist du ja auch da, ne? Also da. Ja, ich versuch's. Doch, aber das, das klingt schon alles ziemlich schlau, was du da sagst.
1: Warum oh mein Starke? Sag das doch mal den Leuten, die meine Klausuren bewertet haben.
0: <lacht> Wäre dann jetzt also theoretisch dann der nächste Schritt, so im echten Leben dass sie angezeigt wird wegen Fahren ohne Führerschein oder sowas. Oder wäre das jetzt auch eigentlich nochmal so ein Tatbestand? Das
1: könnte man natürlich auch noch überlegen. Ich weiß gar nicht, es ist ja auch so ein bisschen so, je nachdem, glaube ich, wie stark motorisiert solche Roller sind, brauchst du ja verschiedene Führerscheine. Ähm, ich glaube, das haben die einfach komplett ausgeklammert. Ne? Aber hm, es wäre genau. dann ja natürlich fahren, fahren ohne Fahrerlaubnis, so heißt das dann ganz offiziell. Aber grundsätzlich ist es schon noch richtig, du als Laie, wenn du eine Anzeige bei der Polizei machst, du bezeichnest eben den Vorgang so, wie du es für richtig hältst und die Polizei ordnet es dann entsprechend ein. Und dass Herr Fabian dann sagt, ja hier Diebstahl, das ist natürlich total korrekt, kann er ja auch überhaupt nicht wissen. Und die Polizei schaut dann, also es gibt auch zum Beispiel Geschichten, wenn du einen Verkehrsunfall hast, sage ich mal, zwei Autos stoßen gegeneinander und beide Beteiligte verletzen sich ein bisschen. Der eine bricht sich vielleicht einen Arm und der andere, was weiß ich, der hat eine Prellung, wie auch immer. Dann würdest du ja erstmal denken, okay, es gibt eine Person, die schuldig ist an diesem Unfall, die der schuld hat, aber grundsätzlich wird erstmal gegen beide Beteiligte ermittelt. Dann zum Beispiel wegen fahrlässiger Körperverletzung. Also du fängst auch an, in bestimmten Sachen zu ermitteln, die entweder dann am Ende gar nicht mehr zur Debatte stehen oder jemand kommt und sagt, ja, hier, ich zeige den an wegen Diebstahls und dann wird das alles geprüft und am Ende wird die Anklage geändert in Unterschlagung oder in unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs. Also das... Ähm, kann schon so sein, dass das dann umgeändert wird. Man muss es auf jeden Fall nicht von Anfang an richtig bezeichnen. Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt von, von den Zivilpersonen, dass sie sich erstmal schlau machen müssen, wie man das richtig nennt. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
0: Doch, ich glaube schon, ja. Wie ist das denn? Kannst du
1: noch folgen, Stefan? <lacht>
0: wie ist das denn? Also Wolf wird ja jetzt dann auch im Zuge dieser Gerichtsszene angesprochen und steht ja so reflexartig erstmal auf. Ist das ja, auch, süß. also das kennt man ja auch einfach aus so Gerichtsfilmen und Serien, dass immer, wenn der Richter einen anspricht, dass man direkt aufsteht und dann auch natürlich gerne so, so redet dann und dann setzt man sich wieder, bis man wieder angesprochen wird. Ähm, aber jetzt, der Richter sagt ja jetzt hier auch in dem Fall, du kannst ruhig sitzen bleiben. Ist das generell, also bei so einem Jugendprozess oder so einem kleineren Delikt, ist das so die Stimmung auch, wie es wirklich im Gerichtssaal ist? Also, dass man hier irgendwie so ein so ein Stuhlkreis hat äh, und äh, dann nochmal so ein bisschen, also das, das wirkt ja schon recht locker, ne?
1: Ja, also tatsächlich im Jugend bei einer Jugendgerichtsverhandlung, doch ich war mal tatsächlich während eines Praktikums dabei, aber nicht jetzt irgendwie so standardmäßig und es war ähnlich, aber ich muss auch sagen, Gerichtssäle sind in der Realität ganz anders, als man es erwarten würde. <lacht> Also es gibt natürlich schon sehr schöne Gerichtsgebäude und entsprechend auch so ein bisschen, naja, prätentiöse Verhandlungsräume. Es gibt aber auch ganz kleine Seele. Und ähm, es ist schon erstmal soweit richtig, dass eine Partei auf der einen Seite sitzt und der Richter oder die Richterin sitzt vorne, also das Gericht sitzt ja vorne. Und es ist sogar oft so, dass das Gericht erhöht sitzt. Mhm. Also dass der Tisch des Gerichts ähm, auf einer Art Podest steht um eine Abgrenzung zu schaffen zwischen dem Angeklagten, der Angeklagten, der Verteidigungsseite, der Staatsanwaltschaft und so. Aber ein Staatsanwalt oder ein Staatsanwalt war jetzt ja in dem Fall auch gar nicht dabei. Ne? Also ja. das ist ja im Jugendgericht so, dass es dann ausreichend ist, wenn da ein Richter und zwei Schöffen sind. Und die Jugendgerichtshilfe, die muss auch dabei sein. Aber ich fand schon, dass das tatsächlich relativ realistisch dargestellt war. Bis auf den Hut. Ja,
0: erzähl uns doch mal was zum Hut. <lacht> Also das war ja auch also, was, wo Katrin und ich schon im Vorhinein äh, drüber gesprochen haben und gedacht haben, naja, ob jetzt wirklich hier dieser Hut äh, so das, das Wahre ist beim Richter. Das ist ja so ein Dreieckshut, ähm, das ist schon ein ausgefallenes Stück. Aber also da sagst du, hm, ist nicht so ganz also es akkurat.
1: Gibt, ich glaube nicht, also es gibt tatsächlich eine Art Kleiderordnung vor Gericht, und es ist auch so, dass in den verschiedenen Gerichten teilweise verschiedene Farben sind. Also ich glaube, die Richter das sind, glaube ich, fast alles Männer am, am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, die für Zivilsachen haben dann die Roben die eine Farbe. In Strafsachen, der Strafsenat hat eine ganz andere Farbe. Das ist schon so. Und du bist auch mehr oder weniger verpflichtet, eine Robe zu tragen, auch als Verteidigung auf der Verteidigerseite. Also äh, Strafverteidiger, äh, Strafverteidigerinnen müssen Robe tragen. Ich glaube, im Zivilrecht ist es auch so. Wenn du es nicht tust, wirst du verwarnt von der Rechtsanwaltskammer, soweit ich weiß. Und es kann sogar sein, dass du, wenn das öfter vorkommt, du eine Strafe oder so zahlen musst irgendwie. Und das kann dann auch sein, dass du dann, es <lacht> ist so witzig, also es ist tragisch, aber auch witzig, du giltst dann als nicht anwesend. Also wenn du die Robe nicht anhast. <lacht> ähm, also ich glaube, es kommt mal ein bisschen drauf an, worum es genau geht. Aber es kann sein, dass du als äh, Verteidiger, Verteidigerin dann als nicht anwesend giltst. Dann war, war natürlich die Verhandlung nicht ordnungsgemäß besetzt, was extreme Konsequenzen haben kann. Vor allem, wenn es dann heißt, ja, der Verteidiger war nicht da. Ja gut, okay, dann entscheiden wir das jetzt so und so nach Aktenlage zum Beispiel oder so. Es kann schon weitreichende Konsequenzen haben. Das, man muss also diese Robe tragen. Also was man da drunter hat, ist mehr oder weniger egal, weil das sieht ja keiner. Aber dieser Hut, er war überflüssig. <lacht> er war überflüssig. War <lacht> gut. Ich war, Also ich fand den auch ein bisschen albern. Ich weiß nicht, was euer Eindruck war, aber ich fand, das, das hat dem Ganzen so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit genommen, weil der Hut wirklich ziemlich lustig ausgesehen hat.
0: Ja, ja, schon. Also ich bin jetzt hier gerade auch auf dem Standbild. Ich glaube, das bei. Minute 1834 sieht man ja. den, den Richter in voller Montur und äh, da sieht man auch, dass zum Beispiel das Gewand so bis zum Knie geht, also da ist auch ein bisschen Hochwasser oder die Robe. Ja, aber
1: das ist oft, das kommt oft vor. <lacht>
0: Ja, okay, wenn man verwarnt wird oder als, als nicht anwesend gilt, wenn man dann nicht die richtige Roba dabei hat, dann zieht man wahrscheinlich lieber eine kurze Roba an als gar keine. Da bockt
1: man sich die vom Kollegen oder so, ne? Das ja. kann natürlich sein. Ja. Man bringt die sich dann auch
2: selber mit. Das heißt, du bist selber, also du hast zu Hause dann so einen, einen Schrank. In dem deine
1: Roben dann hängen. Ja, du brauchst also du hast deine eigene Robe. Also ich ist ja auch besser. Stell mal vor. Ich meine gerade so ähm, bei so Amtsgerichten, ja, wo halt wirklich am Tag in den verschiedenen Seelen wahnsinnig viele Verhandlungen ähm, ablaufen, müsstest du dann immer von irgendeinem so,
2: so durchgeschwitzte Robe <lacht> ausborgen. Das wäre ja schrecklich. Ja, wie im Sportunterricht, so Leibchen. Leibchen.
1: <lacht> so ihr seid das ja, Grüne Team. Genau. Ja. ja, nee, also eigentlich hast du eine eigene oder auch zwei natürlich, falls mit der einen mal was ist und so weiter. ne Also du musst dir dann eine kaufen und hast dann deine eigene Robe.
0: Gibt es dann so extra, ja, so juristische Kleidungsgeschäfte? Wo, weil zum Beispiel, ich wohne in einer Stadt, die ist sehr katholisch geprägt und wir haben ja. zwei. Priestergewänderläden, wo man reingehen kann und sich so, so, so Priestergewänder kaufen kann. Gibt's dann auch irgendwie in so zum Beispiel da in Karlsruhe irgendwie so ein paar äh, juristische Fachgeschäfte, wo du dann eine Robe kaufen kannst?
1: <lacht> wie so ein, ähm, so ein Touri-Shop. So, ja, also Rektor das steht. hat wirklich den Eindruck,
0: als ob das so wäre. deswegen das
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe mir noch nie eine eigene Robe kaufen müssen tatsächlich. Ich könnte das natürlich nachreichen und mal meinen Chef fragen, wo der die her hat. Ich glaube, entweder gibt es ja so Berufsausstattungsgeschäfte, die gibt es ja ganz generell. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht nicht auch von der Rechtsanwaltskammer dann irgendwie verkauft wird. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie teuer die sind. Aber ganz billig sind die nicht. Soweit ich weiß. Also es ist jetzt nicht so, das kostet jetzt nicht nur 30 Euro.
0: Nee, nee, also ich glaube, kostet schon ein so bisschen mehr. -Gewänder zum Beispiel kosten auch irgendwie 3000 Euro, wo du denkst so wow. Ja, gut, da
1: ist dann wahrscheinlich noch irgendwas mit Gold draufgestickt oder sowas, vielleicht auch, ne? Und bestimmtes mhm. Material.
0: Also ich habe jetzt einfach mal gegoogelt gerade, das kostet hier im Internet irgendwas zwischen 260 bis 800 Euro. Probe? Ja.
1: Ja, das ist schon nicht wenig, ne? vor allem, wenn du dann denkst, okay, vielleicht soll die ein bisschen schicker sein, dann brauchst du vielleicht auch zwei oder drei, wenn du mal eine verlierst oder so. Also, naja, es ist halt einfach eine sehr verstaubte Geschichte, diese ganze Juristerei da.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall auch sehr interessant, dadurch, dass man da ja dann doch relativ wenig Berührungspunkte hat. Bis jetzt, zum Glück. Besser ist das. Mhm.
1: Ich kann euch nur raten, wenn irgendjemand mal euch zu irgendwas befragt, ihr sagt alle gar nichts.
0: <lacht> ja, aber jetzt hier äh, in, in Seditz, beziehungsweise ich nehme an, dass das Gericht dann in Potsdam tagt, ist es ja jetzt zum Rechtsspruch gekommen. Vera bekommt 30 Sozialstunden aufgebrummt, die sie dann abarbeiten muss. Und wenn sie das dann erledigt hat, dann wird auch das Verfahren Eingestellt. Also der Richter nennt das ja auch dann vorläufiges Urteil und Vera fragt dann ja auch zum Glück nochmal nach und ähm, dadurch erfahren wir auch, was denn ein vorläufiges Urteil überhaupt bedeutet. Ist das denn jetzt ja auch korrekt dargestellt oder äh, lügt er uns das schon wieder so ein bisschen an?
1: Nee, soweit ich weiß nicht, weil die Konsequenz wäre, wenn sie diese Sozialstunden nicht rechtzeitig ableistet, könnte man, würde wahrscheinlich in jedem Fall jetzt nicht passieren, aber könnte man zum Beispiel Jugendarrest verhängen, also ja. ersatzweise sozusagen. Ähm, deswegen glaube ich, ist das soweit schon richtig. Und es ist ja auch immer die Frage, gerade in Jugendstrafsachen, wie relevant die sind. Führungszeugnis, dann also Eintragführungszeugnis, ja, nein und solche Geschichten. Deswegen glaube ich, soweit ist das schon alles relativ akkurat. Da, dieser Teil, der Teil mit Wolf,
0: ich weiß es nicht so genau. <lacht> Ja, warum denn nicht? Was ist bei Wolf äh, ein bisschen?
1: Die Maßnahme, die er bekommt, die ist tatsächlich relativ akkurat. Also es gibt im Jugendstrafrecht eigentlich drei Maßnahmen. Es gibt Erziehungsmaßnahmen, das sind dann eben so Auflagen und Weisungen, also sowas, was Vera hatte, Sozialstunden. Und dann gibt es natürlich Zwangsmittel, also den Jugendarrest. Und tatsächlich der dritte Teil ist die Verwarnung. Da wird einfach dem äh, Angeklagten sein Unrecht relativ klar mündlich vorgehalten. Das hat der Richter ja mit Wolf auch gemacht. Aber der Richter hat, wenn ich es richtig erinnere, ja auch gesagt, weil Wolf da irgendwie Beihilfe geleistet hätte zum Vortäuschen einer Straftat oder irgendwie sowas. Und das ist halt völliger Humbug. <lacht> also den Straftatbestand des Vortäuschens einer Straftat, den gibt es so nicht. Das gibt es als äh, täterbezogenes Mordmerkmal im Strafgesetzbuch, als, ne, als ein Motiv sozusagen, also als ein täterbezogenes Mordmerkmal. Äh, aber wenn überhaupt dann ist es Strafvereitelung. Und man kann in dem Sinne nicht Beihilfe zur Strafvereitelung leisten. Eine Beihilfe erfordert immer eine Haupttat, zu der ich irgendwo Beihilfe leiste. Und Vera, die ja die täterin war, kann ja nicht wegen ihrer eigenen Strafvereitelung bestraft werden. Das ja, wäre ja völliger Quatsch, wenn ich eine Tat begehe und dann versuche, das irgendwie zu vertuschen dann auch dafür noch belangt werden, dass ich versucht habe, nicht aufzufallen. Und deswegen gibt es quasi ähm, den Straftatbestand der Strafvereitelung, und der betrifft dann eben die Leute, die der einer Person helfen oder eben versuchen wollen, eine Tat zu vereiteln. Also eigentlich hätte man Wolf wegen Strafvereitelung anklagen müssen, beziehungsweise dann eben verwahren müssen. Das ist ja auch alles Korinthenkackerei hier, diese ganzen Kleinigkeiten.
0: Aber es ist schon also korrekt, dass Wolf überhaupt hier anwesend ist auch.
1: Ja, ich finde schon. Also dadurch, dass er ja Vera geholfen hat, ähm, den Roller zu reparieren und den wieder in den, sage ich mal, Ursprungszustand zurück zu versetzen, hat er ja, jetzt umgangssprachlich gesagt, vertuscht, dass dieser Roller überhaupt in einen Unfall verwickelt gewesen mhm. ist. Und man könnte dann schon sagen, dass er damit zumindest teilweise die Strafvereitelung begangen hat, beziehungsweise wahrscheinlich eher eine versuchte Strafvereitelung, weil am Ende ist es ja gar nicht dazu gekommen, dass es so wirklich vereitelt worden ist. Wobei bei der Strafvereitelung es wohl schon ausreicht, wenn du das, diese die Ergreifung des Täters, die Ermittlung des genauen Sachverhalts um ein paar Tage vereitelst. Also das reicht schon aus teilweise. Es mhm. muss gar nicht so sein, dass es im Ergebnis dann so ist, dass ähm, der Beschuldigte, nie wirklich erwischt wird. Sondern es reicht schon aus, wenn du diese ganzen Maßnahmen der Polizei einfach erschwerst und den erschwerst, den Täter oder die Täterin zu finden. Aber ja, das, dadurch, dass er ihr da geholfen hat, den Roller zu reparieren, würde ich sagen, schon. Aber es ist schon wichtig, dass Wolf wusste, dass es sich um eine Straftat
2: gehandelt hat. Ne? Also wenn wäre er jetzt einfach zum... Äh, Reparaturservice gefahren, während gesagt hätte, mein Roller ist kaputt gegangen. Können Sie mir den reparieren? Dann hätten die sich doch nicht strafbar gemacht, weil die gar nicht gewusst hätten, dass es sich um eine Straftat handelt, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also man könnte natürlich überlegen, ob man denen dann Fahrlässigkeit vorwerfen kann. Fahrlässigkeit gibt es ja aber auch nicht für jedes Delikt. Aber da ist auch eben die Frage, okay, was für Anforderungen sind dann zu stellen? Wenn die daran glauben, dass sie da kommt und sagt, ja, hier mein Roller, Anders wäre es vielleicht, wenn sie dann keine Papiere vorlegen kann, mhm, also keinen okay. Fahrzeugschein oder so. Ne, dann könnte man sich schon überlegen: Na ja, gut, okay. Aber an sich, nee. Wenn du jetzt hingehst und sagst: Hier, das ist mein Roller. Ich bin damit hingefallen. Mach ja. mir mal bitte heile. Soweit nicht. Aber es ist eben fraglich, mit was für einer Sorgfalt musst du damit umgehen? Was sind deine Pflichten? Musst du dann Fragen, Papiere und so weiter? Ne, kann man dann schon überlegen.
2: Okay, das heißt, wenn ein, wenn er eine Autoschuppen in Seelitz auffällt, dass er relativ häufig irgendwie so nochmal Sachen repariert, die er eigentlich nicht reparieren sollte, sieht die Sache schon anders aus. Würde
1: ich vermuten, ja.
2: <lacht> Könnte ich mir in Seelitz auch gut vorstellen, dass es das auch ja. gibt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Irgendwo so klein an der Seite, hinten links. Und dann, und
0: dann. Ja, also das äh, die Verhandlung wird dann ja auch geschlossen und alle sind irgendwie ziemlich erleichtert, auch ziemlich froh. Der Richter hebt nochmal seinen Hut ab und legt ihn dann auch auf den Tisch <lacht> und äh, verabschiedet sich ja dann von allen. Seid dann auch irgendwie noch so, ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Und äh, auch die... Ja, die Kinder sind ja auch einfach, die beglückwünschen die sich gegenseitig, sind natürlich auch froh, dass das jetzt hier alles vorbei ist. Also ich glaube, die Erleichterung, die sieht man dann schon ganz gut in den Gesichtern.
2: Ich habe da noch eine Frage. Franz du, gleich bist du wieder frei, aber ich habe da noch eine Frage. Und zwar, was wäre denn jetzt gewesen, wenn das rausgekommen wäre, dass, also die ganze Wolf-Geschichte ist ja im Grunde gar nicht mhm. richtig behandelt worden. Aber wenn jetzt wäre gesagt hätte, nee, ich wurde dazu genötigt irgendwie, also er wollte Sex mit mir gegen Reparatur von dem Roller und er wollte mich damit erpressen, das
1: wäre ja ganz anders ausgegangen, ne? Ich denke schon, also vor allem wahrscheinlich wäre Rolf insbesondere wegen Erpressung angeklagt worden mhm. und wegen vielleicht auch versuchter sexueller Nötigung, wobei das eben die Frage ist, er wollte ja auch nicht tatsächlich mit ihr schlafen, das sondern stimmt. hat ja im Prinzip, also in Anführungszeichen, jetzt ganz vorsichtig, aber nur gesagt, kannst du dann bitte den anderen sagen, dass wir miteinander, ja. dass wir es miteinander getan haben. Ja, stimmt. Und, <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, dass die Erpressung im Vordergrund steht, weil ähm, Erpressung immer dann ist, wenn du mit Gewalt oder mit der dem in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels jemanden quasi bedrohst. Und das hat er ja getan. Er hat ihr ja ein empfindliches Übel in Aussicht gestellt, nämlich, dass es dann alles rauskommen wird. Könnte man dann ganz anders bewerten und dann hätte er mit Sicherheit auch nicht nur eine mündliche Verwarnung bekommen.
2: Ja, weil ich, also ich, jetzt so aus so einer Zuschauersicht empfinde ich, dass was Wolf getan hat, auch irgendwie, also es ist moralisch auf jeden Fall verwerflicher als das, was Vera gemacht hat, irgendwie, weil man es gar nicht so gut nachvollziehen kann, wie ja, ich streite mich mit meiner Mutter und nehme dann diesen Roller weg von meinem Lehrer, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, fahre damit irgendwo gegen und na, ist jetzt blöd gelaufen. Jetzt muss ich da irgendwie das wieder in Ordnung bringen, weil diese Wolfsache ist ja schon. Also finde ich auf jeden Fall so von, von meinem Standpunkt her irgendwie. Es fühlt sich verkehrter an. Aber so funktioniert ja das das Strafsystem auch nicht.
1: Das <lacht> <lacht> also sowieso. Ne? Recht und Gerechtigkeit gehen manchmal sehr weit auseinander. Aber ich finde auch, er, er nutzt sie halt. Also er nutzt ihre Notlage total ja. aus. Und das ist total schlimm, vor allem, wenn man sich überlegt, worum es für ihn eigentlich geht. So, ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie 13 oder 14 Jahre alt und lässt sich davon Ingo, der vielleicht S mit seiner Cousine getan hat, was auch nochmal wirklich, wirklich eine fragwürdige Geschichte sein könnte. Wobei verboten ist es ja, glaube ich, nicht. Aber lässt sich davon so beeindrucken und irgendwie in seinem Ego so treffen, dass er sich irgendwie dazu veranlasst sieht, von Vera zu erwarten und von Vera zu verlangen. Ja, du musst jetzt für mich aber hier auch was tun und bitte das und das behaupten. Ich meine, ich, irgendwo muss man ja sagen, na Gott sei Dank möchte er nur, dass sie es erzählt. Ja. Und nicht tatsächlich irgendwie wirklich irgendwas mit ihr machen. Ne? Aber ich finde das schon auch ganz schön moralisch ganz schön schwierig. Vor allem, weil sie ist in so einer Notsituation. Sie weiß sich ja auch gar nicht so richtig zu helfen. Und dann denkt er, ah, ich habe die Lösung, aber dafür möchte ich von dir. So, zack, zack, zack. Das ist schon wirklich... Kein feiner Zug und auch für so einen Jugendlichen ganz schön
2: doll, finde ich. Ja, ich finde auch, das ist so, also ich weiß nicht, ob du Euphoria gesehen hast, aber ich finde, das ist so eine, es könnte so eine Euphoria-Storyline sein, so ganz dark, dass, also mhm. wenn es dann halt wirklich um wirklichen Sex gehen würde, dass jemand jemanden so hintenrum erpresst, weil er etwas weiß, was er irgendwie mitbekommen hat und so. Also ich finde, das ist schon... Ich meine, wir haben jetzt hier Glück als Zuschauer, finde ich, dass der Vera ausgewählt hat, weil man Vera vorher schon als so jemanden kennengelernt hat, der die für sich einstehen kann, die eine große Klappe hat und so. Das heißt, es wird nicht so unangenehm zum Zuschauen, aber das ist ja letztendlich auch egal, ne? wenn jemand dich erpresst mit so einer Geschichte, dann heißt es ja nicht nur, weil du eine große Klappe hast, dass du damit gut umgehen kannst, ne, also das... Ist ja noch mal eine andere Sache. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich habe mir über diese Geschichte nie so Gedanken gemacht, aber wenn man die jetzt noch mal so aufrollt, dann ist das schon echt schäbig alles.
1: Ja, um, voll. Ja. Finde ich auch, weil er das halt wirklich ausnutzt, ne? So ihre Situation. Ja.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar Jetzt hat ja Vera diese 30 Stunden gemeinnützige Arbeit aufgebrummt bekommen. Darf man sich dann aussuchen, wo man diese ableistet? Oder gibt es dann irgendwie so eine Liste, wo man sich dann irgendwie sagen kann, ach, das würde ich jetzt gerne machen? Oder sagt dann das Gericht, naja, du arbeitest jetzt in dem Bereich?
1: Ich glaube, also ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich glaube, es können Empfehlungen ausgesprochen werden, vor allem je nachdem, was für ein Delikt dir vorgeworfen wird. Also wenn es gerade um so Gewalttaten geht, ne, Körperverletzungen und solche Geschichten, dann ist es wahrscheinlich naheliegender, dass du in einer vielleicht auch Gewaltschutzambulanz sowas machen könntest oder in einem Jugendzentrum, wo Kinder sind, ähm, die auch schon mit Gewalt in Berührung gekommen sind. Wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, es wird so ein bisschen geschaut, was ist das Delikt, was du ja. begangen hast und danach richtet sich das dann so ein bisschen, damit es irgendwie auch wieder diesen Erziehungsgedanken aufgreift. Hey, du sitzt vor Gericht, weil du die und die Tat begangen hast. Deswegen kriegst du jetzt die und die Maßnahme und nicht irgendwie so, ja, dann mach mal irgendwie hier Müll aufsammeln oder so. Aber ich finde, 30 Stunden ist echt wenig, hat sie Glück gehabt. Weil das im Prinzip so wie Tagessätze zu berechnen ist, ne? also wie Geldstrafen in Tagessätzen. Und ein Tag ein, entspricht quasi ungefähr sechs Stunden Arbeit. Das heißt, sie hat fünf Tagessätze bekommen, ist echt nicht viel. Ja. Wenn man es so rechnet, hat sie Glück gehabt. Und 30 Stunden leisten sich ja auch relativ zügig ab, würde ich sagen. Ja, ja, vor allem
0: dann, also ich muss das ja innerhalb von drei Monaten machen. Und das ist ja wirklich ziemlich wenig. Das ja, ja so also zehn, zehn Stunden, Stunden im Monat. Monat. Außerhalb vom Gerichtssaal trifft dann auch noch mal Nadine auf, äh, Vera und auch auf Wolf. Und Nadine hat jetzt noch ein kleines Andenken für unseren guten Wolf dabei. Und zwar Bilder <lacht> von dem... <lacht> besagten ersten Mal, dass Wolf jetzt hier mit einer Schaufensterpuppe hatte. Und da sieht man nochmal, wie Wolf da wirklich sehr von mitgenommen ist, von diesem Gag. Also der kann da kann er jetzt nicht unbedingt drüber oder ja, nicht drüber lachen. Vera dagegen tröstet ihn jetzt so ein bisschen und äh, reibt ihm so die Schulter und tätschelt ihn da so. Da dachte ich auch so, meine Herren, also wenn Vera jetzt nochmal länger irgendwie im Internat geblieben wäre, beziehungsweise auf dem Einstein, da hätte ich mir da auch immer noch irgendwie eine Geschichte bei denen vorstellen können. Oder? Das ja, ja, sind so komische auch.
1: Vibes, ne? Ja. ja Ich auch. Ich habe ich hab, äh, eure letzte Folge, da habt ihr, glaube ich, auch darüber gesprochen, ob ihr euch das vorstellen könnt mit den beiden oder nicht. und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann mir das auch vorstellen, obwohl das natürlich ein wirklich sehr seltsamer Anfang gewesen wäre für so eine Love Story mit den beiden da, mit einer Erpressung und so. Irgendwie, Vera ist so cool, die hat so so eine taffe Art und ja. vielleicht, ich glaube, die ist auch, die kann an Wolf auch mal die Stirn bieten. Ich hätte ja. das, hab das irgendwie auch so. Ich, also, hätte ich irgendwie eigentlich ganz süß gefunden. Das so, hätte die Wolf ganze besser Sache. gemacht. Ja, der hatte doch später so eine Love Story mit Anna, ne? Ja. Ja, ja. das kommt später irgendwann. Aber es hätte ich auch süß gefunden mit den beiden. Ja, ja. also Können bei ja bei Wolf überlegen. und Anna
0: gibt es ja auch nochmal so eine Verkehrsdelikt, ne? Also da gibt es nochmal einen ja. Fall. <lacht> Stimmt. <lacht>
2: Wobei, ich glaube, Anna und Wolf haben sich gegenseitig schlechter gemacht.
1: Ja, ich habe so eine Szene im Kopf von den beiden unter so einem Baum mhm. irgendwie. Ne, Ja, okay, ja wir gut, wissen alles alle, so was du meinst. Ja, okay,
2: gut.
0: Ja, jetzt ist ja das hier der große Ausstieg von äh, Anja Stadlober von Vera Seifert. Wir werden sie jetzt nur noch mal kurz in einem, in einem Gastauftritt wieder treffen in ungefähr 60 Folgen. Für uns ist jetzt Vera also... Erstmal draußen. Wir machen das ja einmal so, dass wir, wenn eine Figur aus der Serie aussteigt, dass wir dann so ein bisschen weiterspinnen und uns überlegen, wie denn das Leben so weiter verläuft. Und dann würde ich jetzt einfach mal mit Katrin anfangen. Und Katrin soll jetzt mal äh, ja, sagen, wie sie sich so die Zukunft von der guten alten Vera vorstellt.
2: Also ich glaube, dass Vera in den Sommerferien Praktikum in der Regionalzeitung macht. Und dann immer mal wieder auch später für die einspringt und dann Cartoons zeichnen darf und auch so ein paar Artikel verfassen kann. Und ich glaube, sie wird tatsächlich da irgendwie in so einem Verlagswesen hängen bleiben ähm, Ich würde mir natürlich für sie wünschen, dass es das vor allem mit ihren Zeichnungen passieren würde. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie eine ganz gute, ein ganz gutes Talent in diesem ja, journalistischen Schreiben auch irgendwie hat. Und ich könnte mir also... Ich, ich sehe irgendwas in dem Bereich, irgendwie Zeitungswesen, ähm, ja, vielleicht Karikaturen, aber vielleicht auch noch ein bisschen investigativer, ja, hätte ich jetzt so gesagt.
0: Franzi, was ist denn deine Idee, wie Vera oder wie Veras Leben weiter verläuft?
1: Ich war jetzt gerade richtig erstaunt, wie viel Katrin so dazu gesagt hat, ähm, weil ich muss zugeben, so gut kenne ich die Rolle gar nicht mehr, die Rolle der Vera. Ich habe jetzt so ein bisschen weitergedacht dass jetzt ja erstmal diese Sozialstunden im Vordergrund stehen werden für sie. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo sie die wohl machen könnte. Ob das vielleicht sogar wie so ein Verke so ein verkehrserziehungs Verkehrserziehung-Verkehrsgarten für Schulkinder oder so sein könnte, wo sie oh. so ein bisschen was macht und vielleicht auch so ein bisschen ihre soziale Ader in Bezug auf Kinder entdeckt und vielleicht in die Richtung irgendwie geht. Vielleicht wird sie dann aber auch Kinderbuchillustratorin. Das könnte ja dann oh ja. auch sein. Da könnte sie beides miteinander vereinen. Wusste auch tatsächlich überhaupt nicht, dass diese Folge... Ihre letzte ist, weil das ja auch überhaupt nicht so richtig aus der Folge hervorgeht, nee. sondern sie, sie, sie ist dann verurteilt und dann ist es so, okay, gut, die Geschichte ist gegessen, dann taucht sie einfach nicht mehr auf, ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig.
0: Ja, sie ist wie weggesperrt, ne? Als ob jetzt ja, hier total. eigentlich ein anderes Urteil gefällt worden sei.
1: Ich das mir hätten die schreiben müssen. <lacht> <lacht> Knast. Zwei Jahre
0: hinter Gittern. Dann darf sie einmal kurz an Weihnachten raus, um Herr Pasolke frohe Weihnachten zu sagen. Oh. <lacht> dann darf sie wieder rein. Oh je. Ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass ähm, das wäre nochmal irgendwie mehr versucht, mit ihrem Vater zu bonden. Der ist ja Künstler irgendwie ja, irgendwo in Niedersachsen, glaube ich. Und äh, dass sie jetzt erstmal da so ein Praktikum macht auch und irgendwie die Ferien bei ihm verbringt und dort dann ihn einfach kennenlernt und so ein bisschen, bisschen Kunst mitbekommt und überhaupt äh, das vielleicht dann einfach weiter was für sie ist und dann wäre ja eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass sie dann wieder nach Berlin zieht und dort dann irgendwie versucht als Künstlerin durchzustarten ähm, weil ich glaube da ist dann sonst in Deutschland ziemlich wenig andere Städte irgendwie, die in dem Bereich ja, was sein könnten
2: Ja, München ja. vielleicht noch, ganz gut München, da ist auf jeden Fall kaufstarkes Publikum, stimmt die Kaufkraft ist da <lacht>
0: Ja, aber das war es dann jetzt erstmal mit Vera Seifert und ähm, zum Ich möchte wow. noch
2: kurz was ja. <lacht> zu Vera sagen und zwar dieses dieser Aus, Austausch des Fotos am Ende, ne? Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass das passiert, weil erst das quasi den ganzen Konflikt bereinigt, weil sie ihm quasi ihr eigenes Erpressungsmittel zurückgibt und sie sagt so, hier, jetzt ist alles wieder gut, ich vergebe dir, du kannst das Foto haben und dann hat sie auch nichts mehr gegen ihn in der Hand Stimmt Vorbei, vielleicht kann
1: Nadine hat ja vielleicht die negative und kann nochmal Abzüge machen. <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch irgendwie süß, dass ähm, diese Geschichte, dass sie ihn dann so veräppelt haben. Oder was hattet ihr letztens? Hops genommen? War das ja. nicht auch ein Thema? Genau, dass sie ihn da so Hops genommen haben mit dieser Schaufensterpuppe, ist so ein bisschen so, dass sie ihre eigene Erziehungsmaßnahme an Wolf mhm. durchführt. Ne? Also ja, quasi so, sie ist so ihr eigenes Gericht in dieser kleinen Geschichte. Finde ich irgendwie auch ganz süß. Aber ähm, ich finde dieses Foto war gar nicht so verfänglich, mein Gott.
0: Nee. Könnte nee, auch ist eine halt gute peinlich, Party ne? sein. So für Wolf, für Wolf selbst ja. ist es peinlich.
1: Ja, für den harten Dorfjungen Wolf ist es schon ein bisschen heftig. Aber so, mein Gott. Aber es fand ich auch ein, ein guter Abschluss. Und dann habe ich nämlich gedacht, ja, und jetzt gehen sie ein Eis essen und verlieben sich dann vielleicht doch noch. Ja.
0: Klar. Ja, machen wir weiter mit der Geschichte Experiment gescheitert Fängt Shui vor dem Aus. Oh. Es geht natürlich hier um <lacht> dieses große Möbelrücken.
2: Können wir das schnell behandeln? Gerne
0: doch. Im Lehrerzimmer wird heiß diskutiert, wie denn jetzt ähm, unter den LehrerInnen diese neue Einrichtung im... Klassenzimmer der sechsten Klasse äh, wahrgenommen wird. Und es stellt sich relativ schnell eigentlich so zwei Fronten heraus. Also einmal so die Oldschooler mit Frau Geiwitz und Herr Dr. Wolfert, äh, die da schon ziemlich gegen sind und das eigentlich eher als viele Fans abstempeln. Und dann auf der anderen Seite so ein bisschen die Freigeister mit ähm, Guppi und auch äh, Frau Delling, die das alles natürlich toll finden und irgendwie als beliebendes Element wahrnehmen. Während dieser Szene jetzt hier im Lehrerzimmer, wo dann fleißig diskutiert wird, stehen auch ganz, ganz viele Schokoküsse bereit. Und Herr Dr. Stolberg, der macht, glaube ich, vier Stück innerhalb kürzester Zeit in sich Der rein. langt
1: richtig zu, oder? Es der hat richtig zugelangt. Viel. ja. ja
0: und äh, also klar, ich denke mal dann auch im äh, Schloss Einstein spuckt man die dann schnell wieder aus und kaut die dann nicht alles ne? also das sind doch so, so klassische Filmtricks <lacht> aber ich dachte mir so, boah wenn diese Szene jetzt irgendwie zwei, dreimal gedreht wird, auch wenn man nicht immer alles runterstürkt, das muss schon wirklich, also da ist man sehr gesättigt glaube ich nach der Szene also ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Szene gesehen habe habe ich gedacht, ich habe da jetzt auch mal wieder Lust drauf <lacht> <lacht> er hat ein bisschen Appetit bekommen, aber eigentlich ist es so, dass tatsächlich während der Proben nicht gegessen wird, das wird dann angedeutet, wenn es eine Szene ist, wo gegessen oder getrunken wird, Aber ansonsten, wenn gedreht wird, wird schon gegessen und vor allem, wenn die Szene ja da auch weitergeht an der Stelle, also wenn du jetzt siehst, wie er kaut, runterschluckt und dann noch spricht, hat der arme Mann, die, glaube ich, schon alle gegessen. Wow. Finde ich toll, das war ich gestern beim ESC gucken.
2: Das ist ja, einfach Original Footage von mir, wie ich gestern zugelangt habe.
1: Ich auch, aber mit anderen Sachen, aber ja. Ja, genau. Ich habe auch schon lange keinen
2: Schokokuss mehr gegessen. Ich habe letztens gesehen, es gibt jetzt welche, die sollen so nach Käsekuchen schmecken. So Irgendwie hat das nicht so gut an. Aber sie also ich habe gehört, es soll lecker sein. Ich weiß es nicht. Ich habe die auch noch nicht gegessen, aber ich bin auch eher Fan von den kleineren Schokoküssen. Ich finde die ich großen auch. Die sind irgendwie nix.
0: Weil ah, die sind zu mächtig, ich auch. Ne? Ja,
1: ja, also die ich, kleinen ich könnte, kann man so ja. snacken.
2: Genau, die ganze Schachtel kleine, aber nicht zwei große, das schaffe ich nicht.
0: Und es nee, gibt auch es bei den kleinen die mit weißer Schokolade und die mag ich ja dann besonders gerne.
1: Ach so, ich mag das, finde ich, ist dann zu viel des Guten, ne? Die sind dann schon sehr süß. Aber ich habe auch so wie Katrin, ich habe das gesehen dachte mir so, das habe ich ewig nicht gegessen. Nee. Und dann habe ich wieder so ein bisschen Appetit drauf bekommen. Aber ich finde, es gibt viele Süßigkeiten, an die man dann irgendwann mal denkt und dann feststellt, die habe ich lange nicht gegessen. Und in meiner Kindheit haben die eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Und so ging es mir jetzt mit diesen Schokoküssen auch. Und jetzt muss ich vielleicht dann doch nochmal in den Supermarkt gehen dann morgen.
0: <lacht> Wie findet ihr die Kombination von Schokokuss und Apfel? Also das macht ja Frau Delling, die hat ja beides in, in jeweils einer Hand und ist dann immer so von dem einen und dann vom anderen das finde ich schon ein bisschen fies. Hm.
1: <lacht> ich traue mich gar nicht, das jetzt zu sagen. <lacht> also, aber ich es jetzt einfach. Wir ja, sind ja unter uns, kriegt ja keiner mit. Nee. Äh, ich, also Eierkuchen, wie sie in Berlin heißen, ne? also was ja bei vielen Leuten dann Pfannkuchen oder -Kuchen. Ne Kuchen sind, ja. genau. Die esse ich zum Beispiel auch oft mit kokreme ne? hm? Und ja. dann wird dann noch in den Apfelmus reingetunkt.
2: Uh. Also das wird
1: abgeschnitten, ich rolle ja meine, meine Eierkuchen auch nicht ein, ich schneide die ja stückweise ab, so hat man mehr von einem Eierkuchen, logisch. Yeah. Dann schneide ich ein Stück ab und dann tunke ich das nochmal in, in das Apfelmus rein und ich habe auch schon mal Apfel mit nougat choco gegessen und das war lecker.
0: Also eine gute Kombination hier, Frau Derling ist, ja ist die richtige Feinschmeckerin
1: wie Schokofrüchte doch eigentlich, oder? Wenn Leute ihre Erdbeeren und was weiß ich was unter so einem Schokobrunnen halten, ganz so anders ist es ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, aber ich finde beim Apfel, das hat schon so eine harte Konsistenz und dann irgendwie in diesen ganz, ganz weichen Schokokuss ist es so, ist irgendwie so vom Gefühl, vom Mundgefühl ist das doch nicht mehr so. Dolle. Aber
1: der Schokokuss besteht doch auch zu, sage ich mal, 99 aus Sahne und dann der eine Prozent ist diese Waffel und mm. die Schokolade oben drüber. Und dann ist es ja auch nicht so viel anders, als würdest du vielleicht Apfelkuchen mit Schlagsahne essen. Mm, das ist ja dritt. Aha, frag Damit dich doch für die kulinarischen Tipps. Ja, mit Kuchen <lacht> kriegst du Stefan immer. Ja. Sehr gut, siehste. So, wir können das ja auch einfach mal ausprobieren. Schokoküsse mit Apfel essen. Vielleicht ist es wirklich die Offenbarung, die uns allen gefehlt hat.
0: Wir kennen ähm, noch von zu Hause auch äh, Schokokuss in einem Brötchen, dass man den da dazwischen yeah. und dann so ist auch ganz lecker. Aber es hat auch einfach nur Sahne. Sahne ist immer <lacht> lecker. <lacht> Stimmt. Ja, äh, während dann im Lehrerzimmer aber hier weiter flassig diskutiert und vor allem gegessen wird, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, kommt dann aber irgendwann auch Herr Pasulke rein. Und äh, der soll nämlich dann später in der sechsten Klasse zufälligerweise auch einen Projektor reparieren. Aber jetzt, als er gerade ins Lehrerzimmer hineinkommt, merken wir schon relativ schnell, uh, der gute Mann hat Probleme im Rücken. Ähm, der ist ja jetzt auch, wie wir in dieser Folge erfahren, ja, so mittelalt eigentlich, also der ist ja äh, 47 <lacht> oder so.
2: Nachdem du eben schon 30-Jährige als, als alte Leute bezeichnet hast, mhm. ist das ja Dorfrentner. quasi schon. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da kann es auf jeden Fall schon mal irgendwie im Rücken so zwicken, finde ich. Und, ja, also das kann uns nicht
1: auch, schon auch im ja. so. Und ich bin nicht, bin nicht, bin nicht 48 oder, oder wie alt Herr Paul Dürke ist, ne? So, aber ich zähle mich zur Dorfrentengesellschaft. <lacht> Ja, ich auch. Und es zwickt, es zwickt manchmal, aber gut. Vielleicht
2: liegt es das daran, dass dein dein Zimmer nicht Feng Shui-mäßig eingerichtet ist. Das ist ja auf jeden Fall die Hypothese, die hier jetzt wirklich sehr lange durch diese Folge getragen wird. Ja. Dass äh, die Einrichtung des Raums da etwas dran ändern könnte. Und darauf soll es ja hier auch hinauslaufen. Ne? Also Herr Pasulke steht dann im Klassenraum und wie von Geisterhand ist sein Rückenleiden plötzlich wieder äh, weg. Mhm. Und ähm, es muss an dem Ski liegen, was er hier durch sehr viele Pflanzen und äh, das Tischarrangement und vor allem auch den Spiegel, den es dann in dem Raum gibt, plötzlich, ja, äh, erlangt wurde. Nee, ja, kreiert wurde auf jeden Fall mhm. gute gute Schwingungen. Ich finde es ganz süß, dass Herr Pasolke dann weiter an diesem Platz bleiben möchte. Also er will ja gar nicht weg, also er glaubt da schon so ein bisschen dran. Und äh, hält sich dann auch länger, als er müsste, an diesem Ort auf, was ich sehr, sehr süß finde. Aber ich glaube, wenn ich Frau Galwitz wäre oder so, dann ähm, würde mein, meine, mein Respekt für Herr Pasulke schon so ein bisschen sinken. Wenn er sich da jetzt plötzlich so hinsetzen würde und sagen: ja, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen, weil mein Rücken geht's gerade besser. Das muss ja an der Einrichtung liegen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Genau, dann kommen die Kinder auf die Idee, dass sie Herr Pasurkes Wohnung ja auch so einrichten können. Beziehungsweise Herr Pasurke kommt auch so ein bisschen selber mit drauf, ne? dass sie sagen, ja, vielleicht bringst du das ja. Und ähm, das darfst du natürlich so einer Anna Reichenbach nicht zweimal sagen. Ne, Die kommt dann direkt vorbei <lacht> und will alles umräumen. Bei Anna könnte ich mir auch gut eine, einen zukünftigen Job als Innen Innenarchitektin oder Inneneinrichterin vorstellen. Die ist da, glaube ich, äh, immer schnell dabei, wenn es ums Umräumen
0: geht aber auch vor allem wenn ihr die Filme gehört also ich sehe sie jetzt nicht irgendwie in einer äh, angestellten Position weil die kommentiert ja schon ziemlich gerne alle Leute um sich herum irgendwie rum und jetzt ja hier auch bei Herr Pasolke in seiner eigenen Wohnung kommt sie ja da auch mit einem ziemlich großen Ego eigentlich so an und sagt naja, also dann dann müssen wir hier mal aber wirklich mit dem Besen durch weil das ist ja hier alles Kraut und Rüben und ähm, sie fragt dann ja auch so ein bisschen so: Ja, wann hm, sind sie denn geboren? Um dann das anscheinend mit dem Sternzeichen äh, abzugleichen. Und er ist dann anscheinend Hase. Äh, er ist auch 57 geboren. Das heißt, in der Folge war er dann 44 ungefähr oder 43.
1: Haben die nicht gesagt, dass er 48 ist? Also, Tegler hat sich doch ja, noch verrechnet, oder? Genau. Ich weiß es ja. nicht mehr genau. So ein ist zehn Jahre. Er ist eigentlich nicht so alt. Nicht so alt ist er
2: eigentlich. Nee, nee. ich glaube auch nicht. Und vor allem, also im Schloss Einstein-Wiki steht zumindest, dass es nicht das Jahr des Hasen war, sondern das ha äh, des Hahns. Also Ach. auch da wurde sich vertan. Also irgendwie ist es ja inkonsistent. Ja,
1: dann kann es ja auch gar nicht richtig fließen, da alles, wenn es nee. schon mit dem falschen Tier losgeht. Also ja, wisst ihr
2: ja chinesisches äh, Sternzeichen. Ich glaube, bei mir ist es Affe, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, ich habe Schwein, aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Ich musste nachgucken. Ich, ich glaube, du
2: warst Tiger. Ja, genau. So. Tiger. Du warst immer was Cooles und ich war Schwein <lacht> oder Ratte oder so.
1: <lacht> Aber kennt ihr das? Kennt ihr noch von früher aus der Apotheke diese Tierposter? Ja, und wie es die gab doch auch, Genau. Und es gab doch auch immer so Kalender und so eine Geschichten. Und es gab auch immer, wenn es Tierkalender gab oder Tierposter im Monat September in der Apotheke oder September ja. ist mein Geburtsmonat. ne? Bei Das mir war auch. immer ein Frosch. Das Hässlichste. Ja, ja so ein, also nicht, dass Frösche per se hässlich sind, aber im Vergleich zu den anderen Tieren, die es zur Auswahl gab, es war irgendwie dann immer ein Frosch oder irgendwas anderes Unaufregendes. Irgendwelche plüschigen oder wilden Tiere mhm. hatte ich nie. Immer nur so komische. Ja, das ist September ist immer das
2: hässlichste Kalenderbild und ich weiß nicht, du, ja. hast, doch, du hast, glaube ich, einen Tag nach mir Geburtstag oder einen Tag ich vor hab, mir. Ich habe am 21. Ja, dann hast du einen Tag nach mir Geburtstag. Mhm. Und dann bist du wahrscheinlich auch Jungfrau, ne? Ja. Weil das sind auch immer hässliche Sachen. Das, <lacht> <lacht> das nervt mich schon mein
1: ganzes Leben. Das ist irgendwie, ja. das ist alles nichts. Ich kann es verstehen, auch andere Kalenderbilder, wenn es so Landschaftsbilder sind. Das ist dann immer ja. so, September wird so mit Herbstanfang assoziiert, aber es ist nicht ja. so geiler Herbst, nicht so goldener Herbst. Es ist nee, so nicht Oktobermäßig. So, hier ist Hier ist ein Bild von einer Eiche. Und dann...
2: <lacht> Ja, aber so ist das, Stefan, du oder? weißt ja nicht. Stefan hat im April Geburtstag. <lacht> Stefan kriegt immer Frühlingserwachen. Es ist alles ganz toll. Ja, du weißt nicht, was wir hier durchmachen
1: müssen schon seit Jahren. Es ist wirklich furchtbar.
0: Ja, ich merke. Wirklich.
1: Immer
2: irgendwas halb abgestorbenes. <lacht> äh, toter Wald. <lacht> oder so ein trauriger Tümpel oder so. Es ist wirklich, es ist, es ist gar nichts. <lacht>
1: irgendwas abgestorbenes. <lacht>
0: Also Ich habe jetzt mal äh, die chinesischen Sternzeichen von euch nachgeguckt. Katrin, du bist tatsächlich Schwein auch. Ja, toll. Und äh, Franzi, <lacht> du bist tatsächlich auch Affe.
1: Ich habe das nämlich irgendwann mal auch, glaube ich, nachgeguckt oder hat mir mal jemand gesagt. Äh, na ja, gut. Aber ja, Affe ist genau. immer noch besser als ein Frosch oder so ein trauriger Tümpel, der da so vor sich hin trocknet. Also
0: <lacht> Kommen wir nochmal wieder zu Schloss Einstein zurück dann beginnt ja jetzt hier das äh, fröhliche Möbelrücken und einer merkt ja auch direkt äh, von Anfang an, dass das äh, hier für Herrn Pasulkes Ski ganz, ganz furchtbar alles arrangiert ist und dass sein geliebter Fernsehsessel ja komplett um 180 Grad gedreht werden müsste und ähm, dann fällt aber Herrn Pasulke auch auf naja, aber dann kann ich ja gar kein Fernsehen mehr gucken. Ah, Den Fernseher kann man jetzt nicht Mist. mehr umstellen, weil auf der anderen Seite keine Steckdose ist, also man kommt hier <lacht> sehr, sehr, sehr ich. schnell das finde ich so gut,
2: das ist so, an der Realität scheitert das, so wie in normalen Zimmer auch, so, ja, ich möchte das jetzt alles umstellen, ah, das ist jetzt keine Steckdose, ja, okay, dann nicht.
0: Ja, toll. ja, generell, ne, also auch äh, mit den Pflanzen und so, da wollen die ja relativ viel machen eigentlich, die Kinder, aber Herr Versuche sagt halt andauernd so, naja, das geht jetzt aber gerade hier wegen XYZ eben nicht und, ähm, die Lösung ist jetzt auch mehr so ein Kompromiss, ne? Also die Kinder stellen einfach einen Stuhl mitten in den Raum und nehmen dann einen praktisch. Spiegel. <lacht> und dann nehmen sie den Spiegel aus dem Flur und äh, stellen den dann einfach gegenüber von Herrn Pasolkes Fernsehsessel. Und dann soll er über den Spiegel in den Fernseher gucken.
1: Ja, gemütlich. Wie lange
0: glaubt ihr Lässt Herr Persöke dieses Arrangement so stehen?
1: Die beiden die Wohnung verlassen. Ja. <lacht> Exakt genau so lang. <lacht> Aber ich weiß nicht, also die Idee ist ja eigentlich nicht verkehrt, dass man dann gespiegelt Fernsehen gucken kann. Herr Persöke macht es sich auch schwer ihm ein Verlängerungskabel. Und man kann ja auch Kabel, also Verlängerungskabel für den Fernsehanschluss ja. kaufen. Aber ich glaube, da merkt man dann auch so... Für den Moment im Klassenzimmer fand er das gut. Aber sobald das seine eigenen heiligen vier ja. betrifft, war er dann eben doch nicht mehr so begeistert. ne? Nee, ich sehe auch bei Herr Pasolke jetzt wenig so sehr
2: leergeräumte Zimmer mit sehr wenig Sachen irgendwie an den Wänden und nichts, was rumsteht und so. sondern Also eigentlich, ich glaube, wenn man das tatsächlich nach äh, diesen diesen Vorgaben einrichtet, ne, dann müsste das Zimmer fast komplett leer sein. Also da ist ja gar keine Ruhe drin. Das ist ja dieser Minimalismus-Trend den es ja jetzt auch gibt, ist ja so ähnlich im Grunde, dass du nicht abgelenkt wirst, ne, dass du... Dich besser konzentrieren kannst und Herr Pasolke ist für mich da die Antithese gegen. Der hat doch auch so ganz viel Wischtechnik an der Wand. Ja, also, bei ihm ist viel los. Ja. Da findet
1: viel statt, so an den Wänden und auch möbeltechnisch. Ich finde, also Ruhe hätte er schon, also so optische Ruhe im Raum wäre nicht verkehrt gewesen, aber ich glaube, der braucht das nicht. Der braucht dieses ja. gemütliche, das, so diese Wärme in seinem kleinen Zimmer, in seiner kleinen Wohnung da, der braucht das und nicht den Sessel mitten im Zimmer mit dem Spiegel davor. Also. <lacht> Vor allem,
2: wenn du das ganze Fernsehprogramm jetzt nur noch gespiegelt siehst, kannst du gar nichts mehr mitlesen, weil dann ist das Stimmt. ja auch alles gespiegelt. Also natürlich, wenn du so irgendwie jetzt äh, Tatort guckst, ist nicht so wichtig, ne aber sobald es schon irgendwie nur an Tagesschau geht oder sowas,
1: kannst du ja gar nichts mehr mitbekommen. Ist ja total Stimmt. doof. Deswegen glaube ich, er lässt es genauso lange, bis Tegla und Anna die Wohnung wieder verlassen haben. Ja,
0: ja glaube ich auch. Im Klassenzimmer wird dann aber auch am nächsten Tag äh, über das Schicksal des Feng Shui-Experiments äh, beratschlagt. Also die Kinder haben schon so ein bisschen die äh, böse Vorahnung, dass das jetzt hier alles äh, auch sehr, sehr bald zu Ende sein könnte. Und dann kommen ja dann auch die LehrerInnen vorbei. Und zwar Herr Steuerberg, ähm, Frau Gallwitz, Herr Dr. Wolfert und auch Frau Delling. Und dann sagen sie auch wieder einmal, dass sie sich unein sind. Und ähm, das wird auch von Frau Geilwitz moniert. Also, anscheinend gibt es jetzt hier schon seit längerem, eigentlich seit Frau Delling aus ihren USA-Ferien zurückgekommen ist und äh, die ganzen neuen Unterrichtsmethoden ja, etablieren möchte. Äh, seitdem rumort es irgendwie und äh, das derer Zimmer ist eben zwiegespalten.
2: Ja, wobei eigentlich, Herr Fabian war ja auch dafür. Mhm. Das heißt, eigentlich steht es 3 zu 2. Weil es sind nur zwei Lehrer, die dagegen sind, nämlich Herr Dr. Wolfert und Frau Gallwitz. Eigentlich haben die verloren. Ja. Aber da Herr Fabian jetzt beim Schwimmwettbewerb ist, kann er seine Stimme nicht mehr selber mit reinbringen. Und deswegen <lacht> haben wir diese patt situation Aber eigentlich haben wir die gar nicht.
0: Ja, was ich mir da überlegt habe, war, dass weder Herr Fabian noch Frau Delling ja eigentlich dann in diesem Raum unterrichten, weil Frau Delling hat ja jetzt ihr Atelier und Herr Fabian hat ja diesen Physik-Labor-Chemie-Saal ja, und vielleicht okay. zählt deswegen deren Meinung nicht so richtig, weil die das ja noch gar nicht so erlebt haben, aber ja, das, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig wissen und äh, weil eben das äh, Kollegium 50-50 ist, ähm, möchte dann eben Herr Pasulke sagen, ach komm, wir werfen eine Münze und dann wird es dann eben, dann ist es Adler, glaube ich. Und äh, das äh, das Projekt ist damit dann auch gescheitert.
2: Ja, Moment. Besser ist. Ja, aber du kannst es ja jetzt nicht einfach so hier so runterbrechen, weil die Münze fällt ja ins Aquarium, was es ja immer noch gibt in dem Klassenraum. Auch gut ohne Aquariumpumpe. Das steht da einfach nur so ein, so ein äh, Glas mit einem Fisch drin. Und ja, wenn so ein die, trauriger das, Fisch. Ja, <lacht> wenn die sich da so gut drum kümmern wie ich um meine Schnittblumen, dann äh, lebt er da auch nicht mehr so lange. Und dann... Ähm, ist ja die Pointe, dass er sich den Rücken dabei wieder verknackst, wenn er die Münze wirft. Also, das darf man nicht ausklammern.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ich glaube ich auch nicht. Leute, das ist doch der Gag an der Sache, dass er dann da steht und sagt, nee, hier ist doch super und dann <lacht> macht's wieder krrk und dann geht's es ihm wieder schlecht. Genau in seinem Lieblingsplatz, an, wo das Ski angeblich so gut fließen soll. Dann haben wir das so. wissenschaftlich doch geklärt, dass es eigentlich nur Humbug ist. Also, ich bin ja, ja davon
0: ausgegangen, dass die Münze dann, wenn sie im Aquarium landet, dann auf der Seite, also auf der, äh, auf der ganz, ganz schmalen Seite landet. und deswegen Auf dem
1: Fisch landet. <lacht> der Fisch <lacht> ist am tot. So dass dann
0: wieder Adler oder Zahl ist und man sich dann wieder uneinelt. Das hatte ich eigentlich so im Kopf, dass es so weitergeht, aber dann deswegen habe ich dann gar nicht mehr so richtig auf Herr Pasulke und seinen Rücken geachtet.
2: Ich hoffe, dass der Fisch ein gutes Zuhause bei Herrn Dr. Stolberg wieder bekommt, der äh den Fisch dann. Der ist viel zu groß, der Fisch, für das Aquarium, für Herr Dr. Stolbergs Aquarium. Also da sind ja nur so Minifische drin, oder?
0: Oh, ich kenne mich mit Fischen oh, überhaupt nicht der frisst nicht die auf. ganzen
2: Guppies dann auf. Stellt oh euch mal vor, nein! Der Killerfisch, der Feng Shui-Killerfisch,
1: hat alle, hat alle Guppies <lacht> gefressen. Oh nein. Aber ich fand diese ganze Feng Shui-Geschichte, muss ich sagen, ein bisschen anstrengend. Ja, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr so Fans davon wart, aber... War so ein bisschen so, hm, gut. Ja, es ist eine schwere dachte, Kost, ne? Ich dachte auch, es wäre letzte
2: Folge schon auserzählt gewesen. Das fand ich so anstrengend. Also letzte Woche habe ich mich drüber gefreut. Dachte so, ja, mal was Neues, schön, kein Rassismus in einer Geschichte. Das, obwohl doch ein bisschen ja auch, ne? Also ja, auf jeden Fall, ne, mal ein frischer Wind. Und dann haben die das in die Folge mit reingezogen jetzt diese Woche. Und ich dachte so, nee, komm, irgendwie,
1: die halten sich zu lange an einzelnen Geschichten auf. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch diese ganze, bei, bei Pazulke in der Wohnung, diese ganze Geschichte, das war irgendwie auch alles ein bisschen lang. Es hat alles ein bisschen ja. lange gedauert. Komm, wir stellen den Stuhl gemeinsam um. Okay, jetzt hier so. Äh. Also ich war dann auch froh, als es dann vorbei war, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich bin auch sehr froh, dass äh, die Karin geschichte heute auch äh, zu Ende geht und vorbeigeht. Weil das äh, <lacht> war ja jetzt auch in den letzten vier Folgen, ja, so ein bisschen... Unschön, wie diese Geschichte erzählt wurde ähm, und
2: Ja, so kann man es auch zusammenfassen Das, das hast unschön. du Di
1: diplomatisch ganz, <lacht> ganz hervorragend ausgedrückt
0: Ja, also wir sind da glaube ich alle sehr erleichtert, dass es jetzt damit vorbei ist und äh, dass wir eben nicht weiter irgendwie irgendwelche rassistischen Stereotype oder so äh, hier vorgekaut bekommen von der Serie die auch einfach unkommentiert da stehen gelassen werden ja, die Geschichte beginnt aber erstmal am Morgen äh, der Gerichtsverhandlung auch. Und Josephine und Karim wollen eigentlich ja zum Schwimmwettbewerb aufbrechen. Anscheinend hat die Schule einen Schwimmwettbewerb. Das ganze Schwimmteam sammelt sich nach und nach eben im Foyer. Dabei wird dann auch Hendrik so ein bisschen angestoßen. Es gibt einen kleinen Disput zwischen Josephine und Hendrik. Aber relativ schnell kommt dann eben auch Herr Fabian, der erstaunlicherweise das Schwimmteam betreut. Wir haben ja.
1: Und das. Ding dabei hat. Der hat so, so, ja. so, so, so ein Poolspielzeug da in seiner Tasche. Ja, klar. ja aber das kann, kann ich also,
0: das kann ich mir schon bei Herr Fabian vorstellen, während irgendwie das ganze Tier mega angespannt ist und sich irgendwie auf die Wettkämpfe vorbereitet, dass der dann irgendwie in so einem Nichtschwimmerbecken dann mitzieht <lacht> ähm, <lacht> mit, sich die
1: Schwimmflügel ja. an und dann ja, <lacht>
0: irgendwie so eine gute Zeit hat und sagt, ach Kinder, ihr schafft das schon. Nee, aber mich überrascht es vor allem, dass äh, Herr Fabian, der ja irgendwie vor drei Wochen noch Sport unterrichten sollte und ein mega sportmuffel gewesen sein soll jetzt einfach hier ein schwimmteam betreuen darf und ich weiß dass man nicht so einfach schwimmunterricht unterrichten darf auch sportunterricht geht nicht ähm, aber bei schwimmunterricht da guckt man ganz ganz genau hin denn da muss man auf jeden fall äh, ein rettungsschwimmer äh, abzeichen haben mhm. und ähm, das ist jetzt hier ganz gefährlich eigentlich
2: ja, ich traue ihm auch nicht so richtig zu. Die haben ja auch gar keine Schwimmhalle. ne Also hier soll ja irgendwie konstruiert werden, dass dieses Team jetzt schon seit längerem existiert und dass sie regelmäßig dann auch zusammen trainieren, um dann halt gegen andere Schulen zu gewinnen. Mhm. Und das haben wir ja also noch gar nicht mitbekommen. Und Hendrik ist ja zum Beispiel auch noch gar nicht so lange auf der Schule, ne? Aber der ist natürlich eine Wasserratte. Der kommt ja quasi direkt aus der Elbe, vielleicht äh, liegt es dann <lacht> aus der Elbe <lacht> in seinem Franzi.
0: Ja. Du, du als Margarete, ähm, du warst ja auf dem Schloss. Ähm, wo seid ihr da schwimmen gegangen? Also gab es dann irgendwie im Dorf äh, so eine <lacht> Schwimmhalle oder hat man gesagt, ey, der See, der ist doch relativ warm irgendwie im ich Sommer? Ich wollte
1: es gerade sagen. Natürlich waren wir im See. Das ist Ach, sehr ja, logisch.
0: Genau, Herr Fabian kommt dann nämlich dann mit der sehr, sehr schlechten Nachricht und einem Schwimmtier eben zu Karim und sagt, naja, Karim, ich habe gerade mit der Wenkkampfleitung geredet. Das wird nichts mit deinem Startplatz. Ähm, du kannst natürlich gerne mitkommen, aber schwimmen darfst du nicht. Und dann ist Karim auch so, ja, okay, dann bleibe ich hier. So, gar keine Lust ja, auf. Karim ist ge
1: gewohnt emotional,
2: insbesondere im Gesicht. <lacht> <lacht> Stimmt. Mir tut das so leid für Josephine, weil die sieht ja in dieser Beziehung von den beiden auf jeden Fall viel mehr als er. ne? Also er ist ja, ja sehr unbeteiligt. Und ich würde mir schon wünschen von jemanden, also mit dem ich zumindest befreundet bin, dass er sich für das interessiert, was ich so mache. Weil sie redet ja auch eigentlich die ganze Zeit auf ihn ein und er ist super unbeteiligt. Und jetzt fällt er ja komplett weg und dann sagt sie ja direkt, ja, dann will ich auch nicht. Und er sieht also... Er sieht gar nicht so aus, als ob ihn das was angeht oder als ob er überhaupt nur in Erwägung ziehen würde, da seine. Ich meine, die sind auf jeden Fall ja befreundet, ne? Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie seine Freundin ist. Ich glaube, er sieht das nicht so. Sie sieht das schon so. Aber er ist ja überhaupt nicht dahinterher. Und ich glaube, da hätte ich schon an Josephines Stelle, es mir damit, glaube ich, nicht so gut gehen. Ja, aber vielleicht ist auch
1: Josephine mehr mit ihm befreundet als er mit ihr. Ja. Mhm. So so. Ich habe schon den Eindruck gehabt, so richtig juckt ihn das nicht, was sie so macht und was sie nee. so empfindet und so. Ne? Also er war jetzt ja nicht so traurig, dass er da nicht mit musste. Und dann auch zu sagen, okay, nee, wenn ich nur zugucken kann, dann komme ich nicht mit. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja, aber sehr es langweilig. wäre natürlich
0: schulfrei gewesen. Ne?
1: Stimmt. Ja, okay, auch wieder richtig, ja. stimmt.
0: Aber da ließ er ah. ja lieber Romeo und Julia nachher im Unterricht zusammen mit Sebastian und Elisabeth. Mit oh, denen möchte er ah. sowieso viel lieber befreundet sein. <lacht> ja. Naja, ist Aber ein bisschen schwierig.
2: auch Frage kurz, wieso lesen die im Deutschunterricht Romeo und Julia? Das ist ein englisches Drama. Das macht überhaupt Stimmt. keinen Sinn. Stimmt. Das ist, naja. also ja, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, es gibt ja genug Sachen, die man da stattdessen hätte lesen können, oder nicht? Es geht natürlich ja irgendwie auch darum, dass man jetzt quasi diesen Konflikt, den Karim und Sebastian haben, jetzt auch in dem Theaterstück findet also das quasi, Sebastian hat ja gleich so einen kurzen Moment, wo er sich da selber reflektiert, wobei ich den nicht so richtig verstanden habe. Also was er da sieht, vielleicht könnt ihr mir das ja erklären, mm -mm. aber da hätte man doch bestimmt auch irgendwie hier von Schiller oder irgendwie Goethe irgendwas finden können mit so einem aber Zwist.
1: Aber hat, hat er nicht einfach so ein bisschen ähm, diese... ...Geschichte so ein bisschen auf sich bezogen, also so Karim, der Prinz aus Ägypten, Elisabeth, die Prinzessin, er ist oh. einfach nur Sebastian, also ist es vielleicht nicht das gewesen so ein bisschen? Ja, könnte sein. Wobei das natürlich für, für Elisabeth, Elisabeth überhaupt keine Rolle spielt, ob nee. Karim jetzt Prinz ist oder nicht, aber vielleicht war es das so ein bisschen, weil letztendlich ist ja bei Romeo und Julia ist ja keine dritte Person jetzt in der Beziehung beteiligt. Nee, ne? nee
2: eigentlich also.
1: nicht. Ja, aber es ist also die Dramatik ist da sowohl in dem literarischen Werk als auch bei den dreien. Vielleicht ist das die Parallele, <lacht> dass es alles doch sehr dramatisch ist. Ja,
0: Vielleicht auch ein bisschen leichter, als jetzt äh, die Leiden des jungen Werthers irgendwie zu nehmen, wo es ja dann auf oh, jeden Fall Sven. diese Dreiecksbeziehung gibt, ne?
1: Oh, also ich glaube mit Romy und Julia, da kann ich, eigentlich fast jeder so ein bisschen was anfangen, mhm. ja, zumindest. Stimmt. Also, das, ja klar, ich, also wir haben das nicht gelesen, auch im Englischunterricht nicht. Doch nee.
2: schon, sogar auf, auf Altenglisch.
1: Das war ein Kampf. Wir haben Macbeth geguckt. <lacht> aber geguckt. geguckt. <lacht> ja, ja, tatsächlich. <lacht> Hat gereicht.
0: Wir haben die Tribute von Panem gelesen.
1: Prima! <lacht>
2: Habe ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt, dass jemand bei uns im, äh, im Englischunterricht dachte, dass man die Pute von Panem liest und dann <lacht> einfach dieses, diese, diese Verarsche davon quasi gelesen hat und total gar nicht mitgekommen ist, worum es in dem wirklichen Buch geht. Du hast einfach das falsche <lacht> Buch gekauft.
1: Das finde ich so lustig, das ist so doof finde ich großartig. Es gibt doch auch von Harry Potter diese ganzen Geschichten von, ja. von Cold Mirror, so Harry ja. Potter und der Plastikpokal und so weiter. Großartig. Ja, ja großartig.
2: so war das. Aber derselbe, eine andere Person, nee, das war schon derselbe Typ, derselbe Typ hat auch mal ein Referat gehalten. Da sollten wir unsere Lieblingssongs auch im Englischunterricht vorstellen. Und dann hat er, ich glaube, 20 Minuten über so ein Flowrider-Lied referiert. Ich ahne, in, es ist Indem In dem schon. es um Blowjobs geht. Ja. Und er hat es aber nicht verstanden. Ah, und Okay. <lacht> Am Ende war nur so das Feedback, ja. Also du hast es, du hast, du hast den, ja, du hast es nicht verstanden, aber es ist auch ganz gut, dass du es nicht verstanden hast. <lacht>
1: <lacht> das war wirklich unangenehm, ja. Das glaube ich. Aber gut, dann ist ja, können wir ja mit Romeo und Julia noch ganz froh sein, damit Sebastian und Elisabeth und ja, Karim.
2: Definitiv. Ich meine, für Sebastian müsste das doch eigentlich ein Highlight sein. ne? Der ist doch bei einem Drama und so Theaterstücken und so immer gut im mhm. dabei eigentlich. Der wirkt aber hier ein, gar nicht so überzeugt und äh,
1: begeistert. Er ist wahrscheinlich auch lieber hinter der Bühne als Protagonist. Ja,
0: ja vor allem, wenn das äh, echte Leben dann ja auch so sehr irgendwie da reinspielt, dann, dann möchte man ja eigentlich auch nicht gerne dabei sein im Drama. Also da ist man ja auch lieber dann die beobachtende Person als äh, wirklich Hauptakteur. Naja, bevor wir aber in diesen Unterricht äh, überhaupt gehen, wird Karim auch noch zu Herrn Dr. Stolbeck ins Büro zitiert. Der korrigiert gerade eine Arbeit oder einen Test von Paula und lacht sich scheckig, weil Paula anscheinend ein bisschen <lacht> lustig ist in ihren Antworten. <lacht> und äh, korrigiert das dann auch immer so, ach Paula, <lacht> also der hat wirklich sehr, sehr gute Laune und äh, Karim ist natürlich emotionslos wie eh und je, wie er dann in dieses Büro erstmal reinkommt. Er wird nämlich reingeholt ins Büro, weil ein Telegramm angekommen war für äh, Karim. Habe ich so bisher auch noch, also habt ihr ein Telegramm mal, also erlebt? Also ich bin ja schon der <lacht> Jüngste von uns.
2: Erlebt. <lacht> erlebt.
1: Ich weiß gar nicht, was ein Telegramm, ist das wie ein Fax? Ich glaube, es ist so ein bisschen was anderes, aber so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Aber ging nicht jetzt durch die Medien, dass das abgeschafft wurde und deswegen wurden noch mal ganz, ganz viele verschickt.
2: Ja, stimmt. Mhm. Ne?
1: War das nicht so? Und ähm, ist nicht Telegram auch, dass es immer in so einem Stenostil geschrieben wird, so Hallo, Stopp, komme morgen, ja, Stopp. So stimmt. irgendwie so knapp, aber ich habe das auch nie richtig verstanden, wie das funktioniert. Ich fand es auch lustig, dass die Mama von Karim ihm ein Telegramm auf Englisch geschickt ja. hat. <lacht> ja. Aber gut. Und dass sie ängstlich auf seine Rückkehr warten irgendwie so stand da, glaube ich, drin. Also es war auch so ein bisschen merkwürdig geschrieben. Aber erlebt, Ich habe noch nie eins in der Hand gehabt, glaube ich, an Telegramm. Nee, ich auch nicht. Nee. Ich glaube, Nee. Nee. Aber süß, Stefan, dass du sagst, ich bin ja der Jüngste. Wie ist es denn mit euch alten Frauen? Habt ihr schon mal so ein Telegram <lacht> gesehen?
0: Ja, es kann ja... Manchmal machen ja diese paar Jährchen schon einen Unterschied, ne?
1: Gut, okay, mhm. dafür, we dafür weiß ich, was eine VHS-Kassette ist. So, Das
0: habe ich auch noch mitbekommen. Also, Na gut. So, Also ich, ich bin ja auch... Also die die Serie ist ja 25 und ich bin auch 25. Das ist okay, gleiches Jahr. Deswegen. Naja... Anscheinend war 2000 noch ein Telegramm-Ding ein oder zumindest jetzt hier in unserer Geschichte. Dieses Telegramm wird auch von der Telekom versendet. Man sieht da noch so ein schönes magentafarbenes T oben links irgendwie im, äh, im Briefkopf. Da ist ja schon so ganz gut.
2: Eigentlich verschlossen. Also das kommt ja jetzt. Also weil das ist ja wie ein Brief zu. Das macht doch keinen Sinn, oder? Also eigentlich. Katrin, also wir haben Fax, doch
0: gar keine Ahnung, was ein Telegramm ist. Ein Fax ist ja ist. auch
2: nur so ein Blatt. Ja, Aber ja, kommt ein Telegramm wie ein Brief?
1: Ich google das jetzt. Ich google Und das. Weil, weil ich dann, kann ja, ja, Dann macht es doch eigentlich Sinn, dass es verschlossen ist, weil ja, wenn es ja. wie ein Brief ist, dann ergibt also er es Sinn. Es macht nicht Sinn, es ergibt Sinn. Hat Herr Dr. Steuberg, hat der schon gewusst, was drin steht?
0: Nee, ich glaube nicht, weil sonst hätte er ja nicht so eine gute Laune mit Paulas Arbeit. der also,
1: ja, stimmt. Das ist
0: ja so der, der krasse Kontrast, dass, ähm, dass er da sehr, sehr freudig auch mit dem Rotstift diesen Test da ähm, ja, bearbeitet. Ja, es war so
1: süß, wie er sich da so freut über diese Klausur oder diesen Test. Ja, ah, okay, aber, guck
2: mal hier. Wenn man Telegram sucht, kommt man auf die Seite der Deutschen Post. Also nach ein paar Umwegen über diesen, ne, wir kennen messenger. alle Telegram, ja. ja. Es ist auf jeden Fall eher wie ein Brief. Uh -huh. Und es wurde bis zum 31.12.2022 eingestellt, da die Nachfrage nach diesem Produkt auf Privatkundenseite in den letzten Jahren immer mehr gesunken ist. Hm. Okay, es ist, also es scheint mir hier zu sein wie so eine Art superschneller Brief. <lacht> super <schneller> Brief. <lacht>
1: Aber so richtig. Klassischer SSB.
2: <lacht> ja, warte mal, hier steht... Oh, uh, das ist schon ganz alt, dass es Telegramme gab. Gibt es in moderner Form seit 1791. Gut. Mhm. Ja, Morseschreibern. Mal mhm.
1: wieder was gelernt ja, auch. Das ist jetzt.
2: ein sehr, sehr äh, langer Wikipedia-Artikel, den ich hier nicht überfliegen kann. Aber es ist auf jeden Fall... Im Empfängeramt wurde der Text vom Morseschreiber per Hand in ein Formular übertragen... Beim Hörempfang, wo die Nachricht vom Tele... Ah, okay, du rufst also jemanden an und der schreibt es dann auf.
1: Okay. okay. Hier
0: steht auch, okay. äh, der Preis für ein einfaches Telegram Mini bis 160 Zeichen betrug zuletzt 12,57 Euro.
2: Ah, verrückt, dass das ausgestorben ist.
0: Ja.
1: Das ist doch wie, ist wie dieser E-Postbrief, der von der Post... <lacht> Ja. So, ja, es gibt halt E-Mails. Ja, Hallo? stimmt. Ey, also, naja, gut, egal, gut, also Karim erhält dieses Telegramm mit der schrecklichen Botschaft, ne?
0: Genau, der Opa ist also sehr, sehr krank und er soll eigentlich sofort nach Hause und dieses Mal sagt auch Herr Dr. Stolberg nicht, naja, dann gucken wir mal in drei Tagen, ob der immer noch krank ist, sondern sagt, naja, dann gehen wir halt trotzdem. <lacht> Ja, weil das war nämlich meine Überlegung, dass Karim einfach gesagt hat, Mama, der lässt mich jetzt hier nicht nach Hause, schreib Ach einfach so. mal eine Nachricht, dass irgendwie, dass ich zurückkommen kann. Nee, dafür
2: ich, ist er zu korrekt, der Karim.
0: Ja, der wahrscheinlich. Hat er
2: auch bisher kein Problem damit gehabt, irgendwas blöd zu finden oder seine Meinung zu sagen.
0: Mhm. Ja, dann ich hat auch. vielleicht Herr Dr. Stolberg hier, ähm, ja. Ich
2: glaube, ja, ich glaube, das war ein ganz toller Zufall, der hier den Autoren mit reingespielt hat. Dass sie dachten, scheiße, wie beenden wir denn diese Geschichte jetzt? Weil jetzt ist alles erzählt. ne? Was machen wir jetzt? Ah, okay, komm, dann lassen wir ihn einfach wieder nach Hause fliegen.
0: Ja, leider bekommen wir dann im Gegenzug äh, nicht Oliver wieder zurück. Der bleibt weiterhin in Ägypten. Ja, aber jetzt äh, soll erstmal die, die Rückreise eben äh, geplant werden. Und Dr. Stolberg setzt sich auch sofort ans Telefon und versucht da irgendwie am Flughafen anzurufen. Ja, das war gucken, so geil, oder? Ob es noch irgendwie ein Ticket gibt und einen Platz in der nächsten Maschine. So bucht man ja heutzutage auch eigentlich in der Regel nicht mehr so einen Flug.
1: Ich fand es so toll, wie, wie perfekt vorbereitet der ist. Da kommt ein Schüler rein und sagt, ich muss ganz schnell nach Hause fliegen. Und er hat direkt die Papiere auf dem Tisch. Da rufe ich an, da ist Flugzeug und dann geht los. Also bestens vorbereitet der Mann. Kann ich, also finde ich ganz toll.
0: Ist ein guter Direktor einfach, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall auf alle Eventualitäten vorbereitet, der Mann. Nach Hause telefonieren möchte
0: äh, Karim bis jetzt noch nicht, sondern erst, wenn eben auch der Flug in trockenen Tüchern ist. Und deswegen sind wir dann in dieser Unterrichtssituation, wo dann Romeo und Julia vorgelesen wird. Wir sehen auch noch mal Kim im Unterricht, was ich ja auch, also die haben wir ja schon seit, seit Jahren fast nicht mehr gesehen, das hat nee, mich ein stimmt. bisschen überrascht ein bisschen aber auch gefreut dass sie eben immer Die noch kommt aber bald sie
2: hat sie ihr Revival mit dem Herr Haller dem Sportlehrer und dem mhm. diese uh, uh, ja das ist schon das ist schon bald da weil ich habe nämlich eben in Vorbereitung geguckt was mit Josephine eigentlich passiert in den nächsten Folgen und habe das nicht rausgefunden und war dann irgendwann bei der Herr Haller Liebesbrief Geschichte wow. also das ist schon in, in naher Zukunft wird sie noch mal, Wie schön! ja <lacht>
0: Ja, da wird es unangenehm weitergehen. Jetzt kommt aber erstmal Dr. Stahlberg in den Unterricht rein, äh, entschuldigt sich erstmal für die Störung ganz äh, kleinlaut und sagt dann aber, hier Karim, wir müssen los. Um 20.15 Uhr geht dein Flug in Frankfurt und ähm, deswegen kannst du jetzt einfach erstmal deine Sachen packen und dich gleich auch verabschieden, weil du wirst jetzt nicht mehr lange hier bleiben. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie eine ganz schöne Verabschiedung zwischen Karim und Herrn Dr. Wolfert, finde ich. Also da, ähm, so, so kennen wir ja auch äh, unseren Wolle, dass er da gerne erstmal noch die Hand ausstreckt und sagt, hier alles Gute für dein zukünftiges Leben und auch alles Gute an deinen Opa. Hoffentlich wird er dann schnell gesund. Ja, ne? Dann haben wir eben diese Szene, wo Sebastian dann anscheinend irgendwie was klar wird. Was so richtig ihm klar wird, wissen wir immer noch nicht. Das, ist ein bisschen, das bleibt ein Rätsel. Und ähm, Elisabeth darf dann nicht für Karim weiterlesen, weil sie muss natürlich die Julia lesen. Dafür darf Oscar, den wir ja seit letzter Folge kennen, der darf dann eben den Part von Karim übernehmen, was ja dann eine schöne Sache ja, ist.
2: Ich liebe Oscar. Ich finde das ganz toll, dass wir immer so so coole Komparsen jetzt immer haben. Weil wenn du das so normalerweise guckst, dann kannst du dir diese Namen ja auch gar nicht merken. Aber dadurch, dass wir ja jetzt ein bisschen aufpassen müssen, lerne ich die Serie nochmal ganz neu kennen. Also, dass ein Oscar mitgespielt hat bei Einstein, hätte ich nicht gewusst vor drei Wochen.
0: Ich auch.
1: Die Rolle ist irgendwie so total süß und der Schauspieler ist auch irgendwie so... Ja. Ich finde schade, es schade, dass der keine größere Rolle hatte Ja. irgendwie. Also es gab ja auch bei uns und ich glaube, wobei ich glaube aus der Staffel mit ähm, mit Ronja Prinz und so und Philipp Gerstner, da gab es auch eine Komparsin. Ich weiß leider ihren Namen nicht mehr. Die hatte dunkle Haare und eine Brille, die war auch relativ häufig zu sehen. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, das ist irgendwie schade, weil manche sind dann doch so... die hat man dann so lieb und dann fragt ja. man sich, warum die Rolle nicht so viel größer ist eigentlich, ne? also ja.
2: Vor allem, wenn die ja so oft dann auch, also stattfinden, ne? Wenn die ja, so, so viel im Hintergrund sind und so oft dann auch irgendwie so nebenbei nochmal, ja, einfach stattfinden, dann ist es schon fast ein bisschen traurig, dass den Kindern dann quasi nicht mehr so gegeben wurde, weil die sind ja dann trotzdem immer da. Also
1: ja, finde ich auch. Ich finde auch den Oscar, das finde ich irgendwie, das, der hätte, aus der Rolle hätte man, glaube ich, was machen können auch. Ja.
0: Wir sind dann in der Schülerbar, wo im Radio Bilder von dir läuft und Elisabeth irgendwie ganz traurig an dem Gefäß mit Gummibärchen oder so rumwühlt, während Sebastian anscheinend mit ihr Mühle spielt und sie ist aber gerade auch weggegangen vom Spiel. Und ähm, ja, Sebastian ist da ganz froh darüber, dass er irgendwie gerade einen ziemlich schlauen Zug gemacht hat. Und äh, Elisabeth soll da eben weiterspielen. Sie füttert ihn dann mit einem Gummibärchen und er ist dann auch ganz gerührt davon, von dieser Geste. Aber äh, natürlich treibt äh, Elisabeth immer noch diese ganze Karim-Geschichte um, weil sie findet es jetzt schon schade, dass er gehen muss. Sebastian nicht. Und, ja. <lacht> <lacht> und äh, er sieht ja auch noch immer sehr gezeichnet aus von dieser kleinen Prügelei, die die hatten. Ne? Also ja, irgendwie hatte ich jetzt aber auch das Gefühl, dass Sebastian auf beiden Seiten blaue Flecken hat und nicht nur auf der Seite, wo er geschlagen wurde. Aber vielleicht war das auch einfach nur eine Täuschung und er hat nur auf dem einen Auge diesen riesigen blauen Fleck. Ähm, aber dann kommt ja auch schon Karim in die Schülerbar hinein und möchte sich ja von Elisabeth und von Sebastian auch verabschieden. Elisabeth bekommt dann ähm, ich weiß es gar nicht, was es genau für ein Schmuckstück ist, also ob es eine Brosche ist oder eine Kette oder äh, ein Anhänger für eine Kette, ist auf jeden Fall so ein Mistkäfer.
1: Skarabäus. Ähm, ja, Aber ist es nicht einfach nur so ein Stein? Ich weiß gar nicht, ob sie damit überhaupt irgendwas machen können. Ich weiß nicht. Oder es ob sie nicht. den einfach so Staubfängermäßig irgendwo hinlegen. <lacht> ein Briefbeschwerer. Ja, genau, für die Telegramme, die sie da <lacht> schreiben. muss. <sonst. lacht>
2: Ja, vielleicht besser so, ne, dass sie kein Schmuckstück bekommen. Das hat ja nicht so gut funktioniert mhm. in der Vergangenheit. Also ich glaube, das ist schon, schon ganz gut, dass er sich da jetzt das Armband für josephine aufgespart hat. Den Armreifen. Passt auch irgendwie, finde ich so. Also ich sehe schon Josephine mit diesem Armreifen auch rumlaufen.
0: Ja, vielleicht, ja. Schwierig, auf jeden Fall, bekommt Sebastian, nachdem er schon tschüss sagt, äh, ne tschüss gute Reise, bekommt äh, Sebastian dann aber auch ein Geschenk von Karim und zwar äh, dieses Gewand, das er dann ja auch in der allerersten Folge mit Karim an äh, dem Abend anhatte, das ist ja die Folge, die man bei YouTube nicht finden kann ähm, und da ist dann glaube ich auch Sebastian ziemlich angetan von dieser Geste, äh, weil anscheinend ist ja für Karim die Streitigkeit jetzt Vorüber, ne? Also das ist ja hm. so eine Art Friedensangebot jetzt. Und ähm, daraufhin ist dann Sebastian auch so ein bisschen kleinlauter, ne?
2: Ja, obwohl ich finde, Sebastian hatte auch allen Grund dazu, einfach weiterhin sauer auf Elisabeth zu sein. Und weil, also ja, ich weiß nicht. Aber schöner, dass es jetzt hier irgendwie wieder ein bisschen aufgelöst wird. Und jetzt gleich kommt ja dann auch noch eine nette Geste von ihm. Also er. Will sich dann ja auch irgendwie von Karim richtig verabschieden. Das finde ich eigentlich auch ganz schön für diese Kinderserie in der echten Welt. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen
1: unrealistisch, was jetzt hier so passiert. Ja, es hätte mich gar nicht gejuckt, einfach an Sebastians Stelle. Ja, also ich nee. hätte mich echt gefreut. Ne? Ja. Auch was die noch für einen Aufwand dann ja betreiben, um sich von Karim zu verabschieden. Irgendwie, nachdem das ja alles unglücklich gelaufen ist. Ja. Also Elisabeth und Karim. Vor allem, das ist ja auch nicht so richtig. Aufgeklärt gewesen. Sie saß da, hatte dann mit Josephine diesen Geistesblitz. Oh, ich will Sebastian. Ja, ja, du kannst Karim ja. haben. Tschüss. Karim wird, glaube ich, gar nicht informiert. So und das ist irgendwie alles so, hm, naja, gut, okay, schön einfach gelöst. Und dann ist hinterher aber große Verabschiedung, großes Geschenk. Also, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen, es war alles ein bisschen zu viel, fand ich. Und ich habe mich auch gefragt, was er mit diesem Geschenk soll, ehrlich gesagt. Ja, und wie er das ins Flugzeug bekommt, mhm. oder? Ja, was soll er denn mit diesem riesen Apparat? Dann, dann kommt er da angefahren und mit einer Fernsteuerung oder was? Also, ist, weiß ich nicht. Der, der trinkt ja wahrscheinlich sein ganzes Leben lang schon Tee. Der wird schon die Methode haben, wie er sich da vernünftig Tee kochen kann. Braucht er jetzt nicht so ein solarbetriebenes Gerät eigentlich, ne? Nee. Erstmal, ich bin mir sicher, dass
2: die in Ägypten auch Wasserkocher haben und Strom. <lacht> so Und dann gibt es ja aber auch, ne? du kannst ja auch so ähm, zum Beispiel türkischen Kaffee oder so, den machst du ja auch aus so einem... Heißen Stein, ne, oder auch so arabischen Tee, aber der ist ja viel geiler als der, den wir in Deutschland haben. Also, du kannst ja jetzt nicht hier diesen Tee, den irgendwie so ein Tee-Kanne-Teebeutel-Tee mit dem, mit dem Tee da vergleichen. Also, ja, ist ein komisches Geschenk. Ja, vor allem ähm, ist das
0: auch eine Kaffeemaschine, ne, machen wir uns nichts vor. Es gibt ja sowas wie ein, ein Teezubereitungs- doch. Gerät nicht, oder?
2: Doch. Und zwar kannst du das kaufen von ähm, Vorwerk, die ja auch den äh, hier Dingens machen. Wie heißt das? Dieses Ding, was für dich kocht. Ja, Thermomix. Ja. Genau. Das gibt's auch für Tee. Du kannst einen Teebereiter kaufen. Es gibt oh, das so ein extra Dings. Das ist schweineteuer und es hält hält einfach nur die Temperatur so konstant auf einer Temperatur, weil Tee darf ja auch nicht, also das Wasser soll ja auch nicht kochen, ne? Es soll nur so irgendwie 80 okay. Grad warm werden. Aber ähm, ja.
1: ja braucht halt nicht unbedingt ne also es hätte auch getan die haben doch noch gesungen für ihn ne es hätte mhm. doch auch getan hätte eigentlich gereicht, wenn man dann noch mal so ein bisschen singt und sich in der Gruppe verabschiedet und dann ist gut. Aber da musste ja dann ja noch diese Riesen-Story drum gebaut werden. Das war irgendwie so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, ist ja auch gut jetzt. Ja, <lacht> ja Und es
0: gab aber noch dieses Schloss-Einstein-T-Shirt mit dem Logo drauf und allen ja, Unterschriften. Ja, aber
1: es war auch ein bisschen lieblos, oder? Hier haben auch alle unterschrieben, <lacht> ohne Geschenkpapier, ohne Tüte, nimm mit. Also <lacht> es war ja auch so ein bisschen lieblos, fand ja, ich.
0: Man muss ja auch schnell handeln, ne? Also es war ja so eine Hauruck-Aktion ja. alles.
1: Ja, okay, aber ob nicht der organisierte Dr. Stolberg vielleicht irgendwo noch so Geschenkpapier rumliegen hätte oder so, dass so eine Geschenkbox, also ich weiß nicht. Aber gut, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh, als er dann weg war, der gute Karin. Mhm, das. Ja. ja,
0: also da haben sich ja die Autoren nicht so richtig mit rumbekleckert hier in dieser Storyline. Ich
1: glaube, dass die Idee dahinter eigentlich eine gute ist, dass ja. man sagt, es treffen verschiedene Religionen, verschiedene Nationalitäten aufeinander und man stellt so ein bisschen die Unterschiede dar mhm. und so. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, aber es war ja auch so ein bisschen so, immer Karim sagt, ja bei uns ist es so und die auf dem Einstein sagen, bei uns ist es so. Ja und dann, also es wurde kein Konsens gefunden, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass in einem der Köpfe auf beiden Seiten jetzt mal irgendwie ein Denkprozess stattgefunden ja. hätte mit, ah, okay, alles klar. Sondern so, ja, aber du gehörst jetzt mir, weil bei uns heißt es so, wenn du mich küsst, dann, ne? Also es war so ein bisschen, es ist, es ist so parallel gelaufen, aber die haben sich nie getroffen und es gab nicht so eine zufriedenstellende Lösung, wie jetzt damit umgegangen wird, wenn da verschiedene Weltanschauungen aufeinandertreffen. Voll. Ja. Und man hat auch wirklich so die,
2: die konservativste unsympathischste Form dieser dieses anderen Landes halt genommen, ne? Du hast dir gar oh. keine Mühe gegeben, irgendwie Ägypten auch irgendwie positiv darzustellen, auch weil ja. Karim super unsympathisch war, weil ich finde das eigentlich ganz ganz cool, das hätte man auch easy machen können, dass man sieht so ja, hey, wir haben hier irgendwie Streit wegen irgendwie Missverständnissen, weil es kulturell irgendwie unterschiedliche ähm, unterschiedliche Ansichten gibt und dann, ja, kommt man halt auf einen Kompromiss. Aber es war eigentlich immer nur... Ja, also ich, ich fand, es war sehr... Also Karim ist einfach eine sehr negative Figur. Du findest danach Extrem. Ägypten ganz schlimm. So du, du würdest danach nicht auf die Idee kommen, das irgendwie gut zu finden. Du, du findest nichts, was mit Karim in Verbindung ist, irgendwie positiv. Und dadurch kommt dieser kulturelle
1: Austausch ja gar nicht
2: zustande. Also ja, ich finde es auch schade. Ja. Die hätten
1: ja da auch ein Bildungs, also die Bildungsgeschichte quasi machen können, dass da so wie so ein Projekt draus gemacht wird, ne? Ja dass man so im Unterricht das irgendwie behandelt. Aber nee, es war, es war wirklich anstrengend, diese Geschichte. Ja. Ich.
2: Und man hat halt auch gemerkt, es war niemand daran beteiligt, der irgendeine Ahnung von der äh, Kultur hat. Ja, das stimmt. Also, ja. Aber das wir haben das ja jetzt in den letzten Folgen immer wieder versucht, irgendwie deutlich zu machen, dass das super komisch ist und dass es super rassistisch irgendwie geschrieben ist und so. Es ist ein bisschen schade. dass Also ich glaube auch, dass der die Idee davon eigentlich eine sehr äh, offene Idee war, dass man sagt so, hey, das wäre doch cool, wenn wir das hier mal so darstellen, dass jemand irgendwie hier reinkommt und dann lernen wir mehr über dieses Land kennen und dann hat man vielleicht Vorurteile und dann werden die aber gebrochen und so. So wird man das ja heutzutage erzählen. Ja. Also, aber ähm, das hat man hier leider ein bisschen verpasst. Und stattdessen haben wir hier eine ganz komische komische Geschichte erzählt bekommen. Und ich kenne auch niemanden, der die Geschichte mag. Also wirklich gar keinen. Das ist für alle nee. unangenehm. Schade. Ähm, was ich an dieser Folge noch ganz gut finde, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, ist diese kurze Sequenz, wo die drei Laborgirls girls da ähm, quasi wie in so einem OP stehen und Sebastian muss ihnen die Werkzeuge ja. anreichen. Auch wie in einem OP. Das finde ich eine ganz gute Comedy-Einlage. Das war eigentlich süß. Dann auch okay irgendwie. Aber also diese, auch super faul geschrieben, diese ganzen Sachen, alle haben irgendwelche Eingebungen und dann haben sich plötzlich irgendwie, finden sie die Leute doch okay oder so, doch sympathisch oder doch jetzt würdig irgendwie zu verabschieden oder Elisabeth sagt, ja, hey, okay, ich stehe doch auf Sebastian, weil wir haben heute Jahrestag, das ist irgendwie so super faul, ja. wie man mit den Geschichten umgegangen ist.
0: Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch die äh, Auflösung mit Josephine. die war ja jetzt den ganzen Tag beim Schwimmwettbewerb und kommt auch mit ordentlichen Medaillen nach Hause. Also die hat ja irgendwie dreimal den ersten Platz geholt und auch irgendwie mit der Staffel ziemlich gut abgesahnt und möchte aber auch unbedingt jetzt zu Karim. Und dann versucht irgendwie diese Freundesgruppe jetzt dann möglichst schon beizubringen, dass Karim eben jetzt äh, nach... Erstmal Frankfurt und dann eben nach Ägypten gegangen ist und für sie bleibt jetzt eigentlich nur noch ein kleines Geschenk übrig, ein Armband und ähm, Josephine ist sichtlich mitgenommen, eben von dieser Information.
1: Er hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Herzschmerz, ne, ja. erstmal kurzzeitig.
2: Kann ich aber auch verstehen, aber auch gut für sie, dass er nicht länger da ist, weil er hat sie nicht verdient, nee. also... So wie die immer, die redet ja immer wie gegen eine Wand. Ja. Die ist so super nett und aufmerksam und er ist immer nur so, ja, was macht Elisabeth denn eigentlich gerade? Das ist richtig schlimm anzusehen Ja, sie hat
1: sich echt so ein bisschen zum Deppen gemacht oder von ja. ihm machen lassen auch. Ne? Ja. Aber vielleicht ist ja Karims Zukunft ein bisschen besser, wenn er da vom Einstein weg ist. Vielleicht kann man sich ja vorstellen, dass er dann ein bisschen was auch mitgenommen hat aus seinem kurzen Ausflug nach Europa und nach Deutschland.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, das Leben von Karim geht dann in Ägypten wieder steil bergauf und äh, <lacht> <lacht> das, ich, ja, also da können wir ja auch nochmal ganz kurz drüber reden, wie glaubt ihr, wie Karims Leben weitergeht, ich bin ja der Meinung, der Opa, der wird jetzt dann doch wieder gesund werden und ja. ähm, Karim ist dann auch einfach, er ist dann zu Hause und merkt, ey, das war es jetzt einfach in Deutschland hier nicht und dann ist er irgendwie mit seiner Familie da wieder ganz ganz lieb unterwegs und er merkt schon, dass ihm das da einfach besser gefällt und äh, hat dann noch ein schönes weiteres Leben. Das ist Europa.
1: aber auch eine pessimistische Sichtweise, oder? Ich habe irgendwie so, also wenn ich es realistisch betrachte, würde ich fast so ein bisschen bei dir mitgehen, aber irgendwie fände ich die Vorstellung schön, dass er dann jetzt, wenn er nach Hause fliegt, was ja irgendwie anscheinend auch von Ägypten nach Potsdam 15 Stunden gedauert haben soll auf dem Hinweg, was ich auch schwierig fand, aber gut, <lacht> dass er dann viel Zeit hat zu überlegen, was alles so passiert ist und mhm. ähm, so reflektiert und äh, wie Josefine zu ihm war, wie Elisabeth war, wie die Freundschaften waren und vielleicht auch ein bisschen was daraus lernt. Ich meine, irgendwie wäre das doch wünschenswert, dass er eben auch nicht nur die in auf Einstein irgendwie feststellen, okay, er lebt anders als wir, sondern er auch feststellt, okay, hier wird anders gelebt als bei uns und das ist auch in Ordnung so und vielleicht kann man das ein oder andere auch adaptieren und muss nicht dann irgendwie, ist es okay, wenn ein Mann zehn Frauen hat, aber die Frau hat nur einen und naja, all diese Geschichten, ne? Ja, ich würde mir wünschen, er wird vielleicht Oliver kennenlernen Ja.
2: und dann wird er Oliver so ein bisschen Ägypten zeigen, weil ich glaube, Karim hat schon so ein großes... Mitteilungsbedürfnis und er vermittelt auch gerne seine Kultur, aber vielleicht kommen die beiden sich da dann so ein bisschen näher, weil die Rollen so ein bisschen anders sind und vielleicht hilft das ja beiden auch so ein bisschen, die gegenseitige Kultur mhm. zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, Olli, dem wird das nicht helfen, weil wir haben ja schon gegen Ende, also Olli war ja sowieso immer der Typ mit den ganz, ganz vielen Nummern und die Nummer vier ist dann die Scherz. Glückszahl. Äh, also von daher ist es vielleicht auch ganz okay, wenn die sich dann nicht mehr so austauschen.
1: Ja, kann sein. Ich fände es wünschenswert, wenn Karim ein bisschen was mitnimmt aus dieser ganzen Geschichte auch irgendwie. Aber wer weiß, ja. Wir haben auf
0: jeden Fall heute sehr, sehr viel von äh, dieser Folge mitgenommen, denn du Franz, hier hast uns hervorragend hier durch äh, vor allem das erste Drittel, aber auch dann äh, im Rest äh, gebracht und geleitet und viele juristische Fragen geklärt, die wir äh, so eigentlich gar nicht gedacht hätten, dass wir sie haben, aber ähm, da war ja dann doch sehr, sehr viel Informatives und sehr Interessantes auch dabei. Ich finde das ja immer sehr interessant, wenn man irgendwie so Experten äh, zu so, so einem Thema hat, wo man denkt, so ja, so oberflächlich geht das schon irgendwie, aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingucken kann in dem Bereich, finde ich es immer sehr, sehr interessant und das hast du so hervorragend heute mit uns gemacht und deswegen wollen wir ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du mit uns diese Folge besprochen hast, aber auch eben diese juristischen Fragen geklärt hast.
1: Ich bin auch, also ich danke euch erstmal, dass ihr Vertrauen in mich hattet, dass ich die Fragen beantworten kann und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch niemand sich gelangweilt hat, weil es ja doch teilweise Nein. ein bisschen, also nicht nur ihr, sondern auch die Personen, die dann nachher den Podcast hören, weil ich weiß ganz genau, dass Jura und so für viele doch irgendwie immer so ein bisschen, es ist doch alles zu so trocken und dann hm, 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 hm. es mag auch in vielen Bereichen stimmen, aber viele Sachen sind auch wirklich spannend, finde ich und wer weiß, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Jurastudent, Jurastudentin unter den Zuhörenden und vielleicht habe ich eine Sache so gut erklärt, dass die Person sich dachte, jetzt habe ich es auch wirklich verstanden <lacht>
2: Also mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, also es ist immer toll, dich dabei zu haben. Ich finde auch, auch wenn es nicht, wir können ja auch mal sagen, ne, wir hatten ja schon gesagt, so hey, du kannst jederzeit gerne wiederkommen. Und dann meintest du, ja, wenn ihr mal was Juristisches habt. Und dann haben wir dich sofort drauf festgenommen und gesagt, ja, haben wir jetzt. <lacht> Wo wir auch so dachten, ja, fragen wir jetzt wirklich, weil, naja, das kann man ja auch schon mal leicht so sagen. Und jetzt haben wir wirklich tatsächlich was gehabt. Aber es ist auch einfach schön gewesen, dich nochmal so zu sprechen, weil das einfach immer super, äh, super schön ist und super viel Spaß macht. Dankeschön. Mir ja. macht es auch immer Spaß.
1: Und ich denke immer nur, oh, es ufert immer aus, unser Gespräch.
2: <lacht> ja, ja, aber das muss es ja auch ein bisschen. Und die Leute haben jetzt wirklich, also fünf wirklich anstrengende Folgen hinter sich. Und jetzt als Belohnung, ähm, nochmal eine extra Jura. lange Folge. <lacht> 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 aber guck doch mal, also True Crime-Podcasts sind ja der, äh, der Renner, ne? Und da sind ja auch viel juristische Sachen, ne? Eben, ja, wenn man das gut stimmt, hört. Das stimmt, das stimmt.
1: Also, so schlecht kann es ja gar nicht sein. Du ist der perfekte Mix, eigentlich, würde ich sagen. Ja. Und ich auch. Na, ich hoffe, den Leuten hat es dann auch gefallen.
0: Da bin ich mir sicher. Ja, äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir Folge 141 besprechen werden. Ähm, bis dahin könnt ihr gerne bei Instagram uns abonnieren, aber auch natürlich den Podcast abonnieren und uns eine und gute Franzi Bewertung abonnieren. hinterlassen.
1: abonnieren. Schreibt doch mal Für mehr juristische Tipps und Tricks könnt ihr mich abonnieren. <lacht> das wäre schlimm. Nee, also tatsächlich, da passiert auf Instagram bei mir gar nichts. Aber, ne, wenn man Hilfe braucht, dann bin ich da. Wenn man ja, und nichts hat. sagen, ne? Nichts sagen. Nichts das, das, ich weiß, ich weiß, alle sagen das. Ähm, und man ist bestimmt nervös in so einer Situation, wenn es dazu kommt, dass die Polizei einen befragen will. Nichts sagen. Anwalt anrufen, gut ist.
2: Alles klar. Das nehmen wir aus dieser Folge mit. Sehr gut.
1: Wenn nichts anderes, dann wenigstens das.
2: Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa. Tschüss. Ciao.